0: In dieser Folge ist Marie Töne bei mir. Marie ist auch im Jaya-Vorstand und ist unsere Schatzmeisterin. Und Marie hat mit Anfang 20 ihren jetzigen Freund kennengelernt, der damals schon ein Kind hatte. Und erzählt, wie es ist, Bonusmama zu werden, wie es ist, in einer Männerdomäne zu arbeiten und sich zu behaupten und wie sie dahin kam, wo sie jetzt ist. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du da bist, Marie. Danke, ich freue mich auch,
1: dass ich hier bin.
0: Sehr schön. Magst du einmal kurz sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ich bin Marie und äh, ich bin Landschaftsökologin und arbeite in der Station Natur und Umwelt in Wuppertal-Kromberg und in der unserer Naturschutzbehörde in Solingen. Cool. Yes, da habe ich gerade mein Einjähriges gefeiert. Uhu! Also,
0: ich Herzlichen ja, da. Glückwunsch.
1: Danke. Cool. Und du bist auch im Jaja-Vereinsvorstand? Yes, ja.
0: Ja. Ich bin Schatzmeisterin. Yeah. Geiles Wort. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ich glaube aber tatsächlich in der Satzung steht Kassenwartin. Ja, das ist aber wenn scheiße. Aber wir nennen es einfach Schatzmeisterin. Ich weiß.
1: <lacht> ich weiß. Das müssen okay. wir auch noch ändern nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> Dafür ändern wir die Satzung. Auf, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ja, cool.
0: Auf jeden Fall. Und kommst du aus Wuppertal?
1: Ja. Äh, vom Nützenberg. Meine ganze Familie wohnt auf dem Ach, okay. Mhm. Cool. Genau.
0: Und dann bist du auch da zur Schule gegangen
1: und so? Ja, oder? genau. Grundschule. Mama hat da gearbeitet. Die ist Lehrerin? Nee, aber in der Betreuung. Aber ah, okay. Ja. Cool. Im offenen Ganztag hat die schon damals gearbeitet. Ja, genau. Großeltern wohnen über die Straße und so, also alles, Also voll die ganze Familie.
0: Sippschaft in Wuppertal-Nützenberg. Ja.
1: Auch so mit Großtanten, Großonkels, Schwipp und so, alles dabei, ja. Wow, okay. Und du hast zwei Geschwister, ne? Ja, zwei jüngere Geschwister. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger, meine Schwester ist zwölf Jahre jünger. Yes. Cool. Und bist du die typische große Schwester? Voll. <lacht> voll. Ich bin, äh, voll die Aufpasserin. Ja.
0: Also auch mit, auch mit Freunden und so, oder?
1: Nee, das nicht, aber so mit, äh, wie geht's dir? Erzähl mal, was sind deine Probleme? Mhm. So. Ja. ja, so ein bisschen das ja, Bemutternde. Ja, voll. Wir sind auch alle nah beieinander. Ähm, und das spürt man auch. Und genau, wir wissen immer eigentlich, mhm. wie es einander geht. Wir rufen einander voll oft an.
0: Also habt einfach ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Ja, genau, miteinander. voll. Schön, ne? Und... Du bist Bonusmama.
1: Genau. Das
0: ist einmal für alle, die nicht wissen, was das heißt, erklären, was ja, das ist. Ja,
1: voll. Ähm, mein Partner hat ein Kind und äh, ja, wenn man so zusammenlebt, wächst man natürlich auch aneinander. Mhm. Und ich bin jetzt nicht, äh, also ich bin nicht in der Mama Rolle. Mhm. Das ist auch cool aber ich habe halt irgendwie eine spezielle Rolle, so ja. ähm, weil man doch viel Verantwortung trägt und oft Zeit auch mit dem Kind verbringt.
0: Ja und in gewisser Weise ja schon, wahrscheinlich auch mal eine mama rolle übernimmt, oder? Klar. So, was so Verpflichtungen oder irgendwas an. Ja, aber es
1: ist immer, es ist immer, also ähm, es ist nicht, ich glaube, es ist nicht dasselbe. Mhm. Also ich habe den noch voll lieb. Und äh, ich kann mir das ohne den auch gar nicht mehr vorstellen und ich freue mich auch voll, wenn er da ist. Und wir machen auch wirklich coole Sachen und ich mm. lache auch mega mit dem und über den der ist halt auch <lacht> total witzig. ja Wie alt ist er? Acht. Genau, und ich kenne ihn seitdem, der eins ist. Ach, krass, ja. Ja, also das ist schon äh, ziemlich nah, mm. aber trotzdem äh, hat er ja auch seine Mama und er hat seinen Papa und das ist alles voll klar und ich bin einfach... Eine ja, eben eine zusätzliche Bezugsperson, deswegen Bonus-Mama, weil das eben so ja. die Ebene ist. Ja, genau. Ja. Und das äh, ja das Wort benutzt er auch. Also Bonus-Mama, bonus, Mama, bonus kind, sagen wir so. Mhm. Ja, und das hat er voll verinnerlicht, findet er auch voll korrekt. Also ja, und es
0: ist, ist, ist schöner zu sagen als Stiefmutter oder Stiefkind.
1: <lacht> ich bin wirklich keine Stiefmutter.
0: <lacht> ja, und wie alt warst du dann, als ihr euch kennengelernt habt, du
1: und dein Freund? Uh, 21, ja, und 21. Mm, der ist neun Jahre älter als ich. Der war okay, 30, ja, okay. da, oder so 31 und nicht 22 irgendwie so. Ja, so genau. in den Dreh. Ja.
0: Und wie war das für dich, mit 21 jemanden kennenzulernen, der gerade ein Kleinkind ja. oder fast noch Baby
1: hat? Um, am Anfang uh, ist es natürlich voll egal. Mhm. Weil ähm, man mega krass verknallt ist ja. und dann gibt es Pro Probleme sieht man ja mhm. nicht. Also sage ich mal das erste Jahr <lacht> oder ja. die ersten zehn Monate und ähm, da lief das alles gut. Ja und das natürlich trotzdem die die Konflikte kommen natürlich. Also vielleicht waren die auch vorher schon da und man hat die. also einfach so in nur... Bezug
0: aufs Kind oder auf ja, die Familie genau. die, die der es Fragen ist halt hat.
1: ja genau es ist halt eine super also der die, da ist ja auch eine Familie ein bisschen kaputt gegangen. Mhm. Und äh, das spürt man auch noch. Weil, ja. Oder gerade in dieser Anfangsphase spürt man da dann, äh, wo eigentlich die Konflikte auch mhm. äh, in seiner Ex-Beziehung sitzen. Und mhm. das, die, die Konstellation ist halt super kompliziert, weil es viele verschiedene Erwachsene gibt mit vielen verschiedenen Bedürfnissen. Und äh, man kennt sich ja auch nicht. Also ich kannte die Mama vom Juri damals nie, natürlich nicht gut. Und da muss man natürlich ganz viel interpretieren ne? und mhm. ganz viel ähm, zwischen den Zeilen lesen. Das ist total anstrengend, weil man nicht oder weil wir auf jeden Fall nicht von Anfang an offen kommuniziert haben.
0: Ja. ja und, und gerade in dem Alter, ne?
1: Ja, genau. Und dann ist es natürlich ein Kleinkind und das war also im, im Nachhinein auch ein großes Glück. Weil uns bleibt so ein großer Konflikt erspart halt. Mm. Der, also das, der Junge kennt nichts anderes. Und, ja, für ähm, ist das normal. Ja, also ich glaube schon, dass der ähm, natürlich andere Probleme hat. Wenn Mam, also wenn Mama und Papa nicht zusammenziehen, das ist es ja immer, man hat verschiedene Bezugspersonen an verschiedenen Orten. Das ist ja auch verwirrend.
0: Mm -hmm. ne? Und
1: äh, der muss sich halt immer auf neue Umgebungen einstellen, wenn er von der einen Person zur anderen kommt. Oder von, dem einen, von der einen Wohnung in die andere Genau, weil dieses äh, Zugehörigkeitsproblem hatten wir nicht. Mhm. Dieses, ja, wer, was, also das ist alles sehr natürlich gewachsen und gar nicht äh, konstruiert ja. oder gezwungen, mhm. sondern es war dann halt so. Und dann ist man da langsam aufeinander zugegangen. Ne? Und, ja. und dadurch, dass ich äh, so eine große Familie habe und auch zwei kleine Geschwister, so meine Schwester ist zwölf Jahre jünger, ich kenne die, ich kann mich ja daran erinnern, als sie ein Baby war. Mm. Und das äh, hat sich für mich äh, ganz normal angefühlt, ja. sich dann um mein Kleinkind zu kümmern. Also Es, mm. war, es war nichts
0: Fremdes, keine Berührungsängste. Nein, oder nein, sowas. überhaupt
1: nicht. Auch die ganzen Abläufe, so wie bringt man ein Kind ins Bett oder wie reagiert man, ja. wenn ins Bett gemacht wird, nachts so? Äh, oder ja. wie? Also schimpfen ist natürlich ein blödes Wort, aber wie ähm, setzt man Grenzen? Ja, oder also, schafft man Situationen, die für alle in Ordnung sind? Ne? Mm. Oder wie lernt das Kind welche Situation cool ist und welche nicht so cool ist und wie reagiert man da drauf und mm. wie macht man sich verständlich. Kleine Kinder können halt auch <lacht> gar nicht so richtig gut sprechen ja. und sich ausdrücken und kommunizieren und dann genau. Und das war für mich halt nichts Neues. Ne? Das mm. kenne ich durch meine Schwester. Mit der habe ich mega viel Zeit verbracht, als ich klein war. Also ich war beim. Ich weiß auch gar nicht warum. <lacht> also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich war ja da auch noch. Ich war 14 oder so, ne? Da bin ja. ich mit zum Kinderturnen gegangen und danach zum ja. Reiten und danach zum Gitarrenunterricht. Ich weiß jetzt nicht. Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das zustande gekommen ist, ob ich äh, so gefragt worden bin oder ob ich, ob das.
0: Ob ich so gemacht hast. Keine Ahnung, ob ja. ich es
1: einfach gemacht habe. Aber auch meine Erinnerungen daran sind halt witzig, ne? Mhm. Ja. Und ich, äh, ja. Ich bin auch so verspielt, also ich mache das auch gerne. Ja. Für mich ich ist, ja es, nicht nur, für mich ist es nicht nur lästig, sondern ja. es ist auch
0: wirklich witzig. Ja, und mit, mit Kindern kann man einfach nochmal anders rumalbern und irgendwie auch das innere Kind nochmal mal ausleben. Ne?
1: Ja, voll, was die alles äh, schon allein, was die alles dann anfangen zu fragen mhm. und ähm, genau. Und ich finde richtig witzig zum Beispiel, wenn ich merke, was der für Wörter benutzt, was ich auch benutze. Weil ich mache mal so, ich mache mal so. Mhm, mh. Also wenn mich jemand was fragt und es ist für mich okay, mache ich immer so, mh, mh. Das macht er zum Beispiel auch. Oder der <lacht> sagt immer, ja klar, so wie ich. So, ähm, <lacht> machen wir das und das und das. Ja klar. Oder hast du Lust auf das? Ja klar. <lacht> da da, genau, da freut, also, ne, man ja. freut sich halt voll. Ja. Äh, weil man halt auch merkt, obwohl man nicht irgendwie die leibliche Mama ist.
0: Man spielt trotzdem oder, eine Rolle. Ne?
1: Ja oder so richtige Verwandtschaft, so so Blutsverwandtschaft. Man spielt voll die große Rolle und man kann ähm, ja man kann sich voll aufeinander einspielen ne? mhm. man kann voll glücklich sein auch in so zusammengewürfelten Situationen ja Konstellation ja voll gut das klingt echt schön aber
0: es hat wahrscheinlich auch irgendwie so seine Schattenseiten ne ja Schat also oder was heißt Schattenseiten ja,
1: Schattenseiten ist so düster gesagt ähm, es hat auch richtig lange gedauert bis es so geworden ist wie es jetzt ist also mhm. Das Gute, also ich war halt mega jung, ich habe studiert in einer anderen Stadt, ich ähm, hatte viele Nebenjobs im Studium und da, und davor war da ja, waren wir ja auch schon zusammen. Also als ich, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, zur so Veranstaltungstechnikerin, da hatten mir immer sehr viel Ar also hatte ich immer sehr viel Arbeit mit meinen Kollegen und ähm, das dann alles zu handeln, so zwischen den Welten, dann auch noch so ein mhm. Kind. Das war anstrengend und wir haben halt auch, und das war richtig belastend, in einer klitzekleinen Wohnung gewohnt. Der hatte kein Kinderzimmer, ja. weil er äh, damals noch so ganz bei seiner Mama war, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Und bei uns, so wie das halt so ist, so alle zwei Wochenenden und dann noch einen Tag in der Woche, irgendwie so. Ja. Ne? Also halt nicht... Nicht dauerhaft. Ja, und nicht gleich, also es war kein gleichwertiges, mhm. keine Zeitaufteilung, genau. Das war, ähm, dann hat genau, dann hatten wir halt kein Kinderzimmer zum mm. Beispiel und wir haben auf 60 Quadratmeter mit drei Erwachsenen und Kind gewohnt und Ach, man das. ist sich super schnell halt auf den Sack gegangen. Ne? Ja. Wenn der ins Bett geht, kannst du dich nur noch am Küchentisch setzen und abwarten und ja. das hat so ganz schnell immer die Nerven blank gelegt, mm. ja. Und das haben wir zwei Jahre gemacht, genau. Ja. Und als ich studiert habe, sind wir dann umgezogen. Äh, aus dem Luisenviertel raus <lacht> äh, ja. aufs Land also genau und wohnen jetzt in einem klitzekleinen also Häuschen was auch sehr mhm. alt ist und das haben wir genau renoviert oder saniert also ja. wir mussten wirklich viel daran Ordentlich machen. ja, viel <lacht> daran arbeiten, aber ja, jetzt hat er seinen <lacht> Raum, also früher war es halt so im Ess oder in unserem S-Wohnzimmer, war nur Spielsachen, man ist da mhm. durchgewartet, man kann gar nicht richtig aufräumen und man kann hat kann sich gar keine Struktur als Familie ja. entwickeln, weil alle sich ständig irgendwie auf dem Pelz hängen. Ja, und das ist halt etwas, was ich so gemerkt habe, dass es total wichtig ist, dass jeder seinen Platz hat. Ja. Und wenn man keinen Bock hat, auch mal in einen anderen Raum gehen kann, wo man einfach eine Tür zumachen kann <lacht> und sagen kann, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde, wo ich oder wo ich mich einfach in die Badewanne setze oder so und ich... So für dich bist du ja, voll mm. und das braucht aber jeder in der Familie also auch äh, das Kind hat und nutzt auch die Möglichkeit ähm, in sein Zimmer zu gehen und da einfach mal zwei Stunden für sich zu sein zu spielen mm. genau das relaxt die Situation einfach ja. ungemein mir ist entzerrt
0: einfach voll. alles so ein bisschen ne
1: voll ja ja das war vorher einfach nicht gegeben und da war es natürlich sehr anstrengend sehr schwierig genau und ja, jetzt ist es super. Der, ähm, lebt seit einem halben Jahr, ähm, 50 Prozent, also in so einem, man nennt es Wechselmodell, also 50 mhm. Prozent bei uns, 50 Prozent bei seiner Mama. Und das, das hat nochmal eine ganz andere Qualität und, reingebracht. Und dann wochenweise, oder? Ja, es ist, also, haben wir auch ausprobiert. <lacht> äh, der hat noch eine Halbschwester und, mhm. ähm, die wird auch, die ist auch in so einem Wechselmodell wird die betreut und das haben wir halt angepasst, mm, damit die Geschwister zusammen ja, bei der genau, Mama sind dann. Genau, damit die, mm. die Geschwister sich sehen und damit auch die äh, Mama genau ja. halt auch Freiräume hat ja. und nicht immer nur irgendein Kind hat, ne? mm. ähm, genau. Und das heißt ja, dass und seitdem ist es wird richtig entspannt, weil man auch viel mehr Zeit hat und früher war es halt so zum Beispiel, wenn er am Wochenende bei uns war und er hatte da zwei Kindergeburtstage, auf denen er eingeladen war. Mm. Ja, dann hat man sich halt auch überhaupt nicht richtig gesehen, ne? Ja. Und jetzt können wir uns zusammen verabreden mit Freunden und der geht jetzt auch in den Fußballverein und ich spreche... Also ich verstehe jetzt auch ganz auf... Du die ich Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, voll. Und, ähm, Ja, das ist halt alles total witzig, wenn man äh, zusammen ganz andere Sachen erlebt, wenn man Zeit mhm. hat, ne? Ja. Ja. Aber ich habe auch das Glück jetzt mit meinem Job bei der Stadt Soling? Ich meine, das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen. Ähm, also ich habe das einfach gemacht, weil ich unbedingt einen Job haben wollte. Ne? Ja. Das ganze Studium fragt man sich oder haben sich alle meine Kommilitoninnen gefragt: So, boah, Landschaftsökologie, was machst du damit? Ne? weil es ist nicht so ein klarer vorgegebener Weg, mm. als wenn man auf Lehramt studiert und weiß, man möchte Lehrerin werden oder wenn man mm Medizin -hmm. studiert, weiß man möchte Ärztin werden
0: sondern man kann so alles mögliche machen. Ja, und ganz
1: viele gehen halt auch zu ganz schlimmen Unternehmen so wie Bayer oder Mercedes und machen da so ökologische Baubegleitungen. Und krass, okay. ja.
0: Also ja. in Anführungsstrichen ökologische Ja, ja,
1: also schon. Also <lacht> <lacht> die, die wandeln halt die schlimmen Projekte, versuchen die halt so wenig schlimm wie möglich zu gestalten. Ne? Oh Gott. Und das ist aber, also das war meine, das war auf jeden Fall No-Go, ich habe... Mhm gesagt, also das mache ich auf gar keinen Fall und dann bleibt halt nicht mehr so, also so viel übrig, man kann in die Umweltbildung gehen, das habe ich ja auch gemacht während meines Studiums habe ich noch in der Station Natur und Umwelt mhm. angefangen, was mir auch mega Bock macht, auch mit Kindern und da mache ich so umweltpädagogische Veranstaltungen ja. oder Kindergeburtstage äh, und Ferienfreizeiten genau das, äh, schon da habe ich, äh, dadurch habe ich echt Ruhe gewonnen, so, mhm. dass ich wusste, also wenn ich nichts anderes finde, mache ich, steige ich da ein und das macht mir mhm. Spaß und das kann ich und es ist ja. halt schwierig mit Bezahlung, weil du wirst nicht leicht fest angestellt, ne? mhm. Und dann ist es so mit Selbstständigsein und so was. Es ist halt immer unsicher. Super unsicher und ja, genau. Aber jetzt, dann habe ich halt nach meinem Studium direkt diese Stelle bekommen bei der Stadt Soling. Ich mache das. Mhm. Ähm, also man nennt es, ich mache das strategische Grünflächenmanagement. Mhm. Ich, das bedeutet, dass ich mich um die Parks und die Grün- und Freiflächen, also so Stadtbiotope, kümmere und da strategische Pläne für schreibe, wie die cool. zu pflegen sind, was man darauf macht, ja genau. Und alle Veranstaltungen, also ich betreue auch alle Veranstaltungen, die darauf stattfinden, ja. was witzig ist, weil ich ja auch Veranstaltungstechnikerin ja. bin und natürlich auch die ja, ganze Zeit. Aber damit Gesetze. bist du ja auch
0: einfach super für den Job, ne? Ja, alle weil freuen sich darauf. Alle drauf. Seiten
1: kennen. Ja, ja, alle freuen sich doch voll, weil äh, ich ziemlich unabhängig arbeiten kann dadurch. Ne? Dadurch, ja. dass ich schon irgendwie Bescheid weiß und auch ähm, dafür qualifiziert ja, und bin und mir ganz, sicher was bin.
0: eine Veranstaltung, wenn, wenn die sagen, wir brauchen das und das oder wir haben das und das vor, hast du ja. eine Vorstellung, was das heißt.
1: Ne? Ja, genau. Oder ich kann auch super Tipps geben. Ja. Ähm, die Leute, die bei uns in den Parks eine Veranstaltung machen wollen, die. Ähm, Arbeiten ja auch, müssen ja beim Ordnungsamt Anträge einreichen. Und ja. Ich kann im Vorfeld schon sagen, die wollen das, das und das. Bereite dich darauf vor. Ja. Die Sonne geht dann und dann unter. Du brauchst eine Beleuchtung. So. Mhm. Genau. Und dann sind die, fallen die nicht so aus allen Wolken, wenn die dann die ja. Auflagen vom Ordnungsamt kriegen, sondern ich kann die da so ein bisschen begleiten. Ja. Genau. Und dann, was auch total cool ist an meinem Job in Solingen, dass ich das ganze Ehrenamt betreue. Ach, cool. Und die Patenschaften, also es gibt auch so Patenschaften von Parks oder so Teilflächen genau. Mhm. Wie zum cool. Beispiel der Botanische Garten, der ist komplett von ja. der Stiftung, äh, wird da Ach. sozusagen bewirtschaftet und die ganzen ja. Veranstaltungen werden von der Stiftung organisiert, genau. Und dann bin ich da am Start. Und das ist so total toll, weil ich mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeite, die ja. alle alles irgendwie Gute im Sinn haben. Ne?
0: Also ja. die, naja, wenn man eine Patenschaft für so einen ja. Park übernimmt, dann hat man damit ja, ja was Positives im voll. Sinn. Ne?
1: Und genau, da kann ich die echt super unterstützen. Ja, voll gut. Ja, und das sind, also zufälligerweise, muss man sagen, bin ich daran geraten. Ich äh, wurde genommen, da habe ich noch nicht mal meine Bachelorarbeit angefangen. Ach, und dann krass. musste ich rucki zucki meine Bachelorarbeit schreiben. Das war auch oh. ganz, ganz, schlimme, ganz schlimme sechs Wochen. Du, du hast in sechs Wochen deine Bachelorarbeit ja, geschrieben? Ja, und das war auch ein ganz kompliziertes oh. Thema. Oh. Ja. Worüber hast du geschrieben? Oh Gott, ob ich den Titel noch mal <lacht> Also ich habe geschrieben ähm, in, in Klimatologie. Mhm über das Thema Datenvergleich ähm, von zwei meteorologischen Stationen in Münster. Und eine mhm. meteorologische Station habe ich selbst aufgebaut. Das war so ein 10 -Turm cool. mit so den Messgeräten. Und eine stand halt schon bei uns auf dem Institutsdach. Und mhm. das war halt was Besonderes, weil ich zwei verschiedene Höhen hatte. Und dann habe ich die atmosphärische Grenzschicht untersucht. Also so Hitzefelder in der Stadt, kann man sagen. Ja. Also das, das ist so ein Phänomen. Wenn Sommer ist in der Stadt und es nachts ähm, abkühlt, also die ja. Erde kühlt sich hier ab und strahlt Strahlung mhm. ins Weltall und dann bildet sich oft so eine stabile Schicht. Also das bedeutet, unten ist tatsächlich kältere Luft und mhm. oben ist tatsächlich wärmere Luft und dadurch verschieben sich die Schichten nicht. Mhm. Genau, und das führt dazu, dass Mock nicht rauskommt aus der Stadt oder ja. sowas. Ne? Okay. Also ja. Genau. Also es
0: wirkt wie so eine Isolation. Ja, genau, Städten. also
1: alles ist wie so eine Glocke. Ja. Und äh, das ist halt total interessant, weil wir in den heutigen Städten halt fast überall solche Probleme haben. Mhm. Auch in Wuppertal, weil Wuppertal ja im Tal liegt und mhm. oben drum sind, sind Berge, ne? Südstadt, Nordstadt. Und da können schlecht so äh, Frischluftströme ziehen, wie jetzt auf dem Land oder so. Ne? Ja,
0: einfach genau. weil es halt eingekesselt ist quasi. Ja, und
1: Münster ist halt äh, eine super belüftete Stadt, weil da noch mm. so ein großer See in der Stadt ist der Art,
0: Ja, und weil es flach wie Sau flach, ist. Ne?
1: da können wir Winde <lacht> gehen. Genau. Ja. Aber auch da habe ich voll krasse Effekte dann gesehen, ja. Ja. Genau, das habe ich dann alles in sechs Wochen durchgezogen, was ich auch vorher nicht voll konnte. Voll spannend. Ja, aber ich musste die ganze zum Beispiel, ich kann überhaupt, konnte vorher gar nicht programmieren oder so. Mhm. Und dann musste ich die ganzen Geräte programmieren und Ach, die, das, die haben so viele Daten geliefert. 18.000 Daten in der Minute. What? Ja Und das war so kompliziert für mich wirklich. Ich war immer fast so kurz vor, also, kurz vor dem Zusammenbruch. Kurz vor dem Verzweifeln, <lacht> <lacht> ja, weil es kein Programm gibt, wo ich diese Daten hätte hochladen können, sondern mhm. ich musste das stückweise machen und das muss man als Programmieren. Ja, keine Ahnung. Ich könnte das jetzt auch Boah, nicht mehr. Krass. Das war so ein
0: ja,
1: Unter Druck. <lacht> <Ja. lacht> ist Es äh, gelungen.
0: Ja, ja. Aber super spannend.
1: Ja, das, voll. Das klingt einfach voll dem
0: spannenden Studium.
1: Wie heißt das? Landschaftsökologie. Landschaftsökologie. Hab ich das gesagt? Eben. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich, ich habe es nur. nur vergessen. Ja, Landschaftsökologie. <lacht> ja, krass. Ja, kann ich nur empfehlen. Weil es super praktisch ist auch. Also mm. man macht ganz viele Exkursionen, so tierökologische Exkursionen, vegetationsökologische Exkursionen, Bodenkunde, Hydrologie. Was ist Hydrologie? Wasser. 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 Yes. Ja. Genau, also ist halt super naturwissenschaftlich, ne, man ja. macht auch tolle Sachen wie Chemie, Mathe, Physik, ne? yeah, yeah, yeah. also da muss man, das muss man irgendwie hinkriegen
0: wollen, ja. sag ich jetzt mal. Und eine gewisse Veranlagung haben oh, wahrscheinlich. Oh ja,
1: oder sich es ein, einfach antun ja. können. Ja, ja. Also, das war jetzt auch nicht spannend. das Größte für mich, die ein paar Fächer, genau, ja. Ja, ja und äh, in Solingen habe ich halt super coole Voraussetzung für Familie. Also ich habe sowas wie Gleitzeit, dass ich kommen und gehen kann. Cool. Ja, wann ich will. Mhm. Ja, und kann mir Freiräume schaffen und mhm. das muss ich nicht rechtfertigen. So, wenn ich sage, an ja. dem Nachmittag kann ich nicht, dann ist, das ist okay? es halt so. Ja. Voll cool. Ja. Ist ja echt und ich nervig. arbeite nicht 100%, das ist auch richtig nice. toll. <lacht> ja.
0: Darauf trinke ich. Ja. Ich auch. Cheers. Na, wir haben nämlich äh, ziemlich guten Rosé hier.
1: Mhm. Schmeckt gut, ne?
0: Ja, voll.
1: Ich bin eigentlich gar kein Weintrinker, aber die Flasche sieht auch echt schön <lacht> ja, aus. Ja, ist Das überzeugt
0: mich. Ja, ich gehe auch immer nach dem Aussehen.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> voll gut. Ich gucke mal, dass ich nicht ganz günstig kaufe. Also ne, ja, nicht für ja, 1,20 Euro 20. <lacht> Ein Tetra -Pack, Die Zeiten sind vorbei. Ja.
0: <lacht> oh Gott, Rosé aus dem Tetra -Pack. Mhm. mhm. Kenn ich. Jugend. Furchtbar.
1: <lacht> aber auch witzig.
0: Ja, aber ist auch okay, dass die Zeiten vorbei, vorbei sind. So, und ja. nun flaschen Man muss immer weitergehen. Ja. <lacht> mit Korken. Ja. <lacht> ähm, genau, was mir gerade zu deinem Studium noch eingefallen ist. Es ja. ist wahrscheinlich auch einfach total relevant gerade. ne? So mit äh, Klimawandel und so weiter. Ist das auch ein Teil davon?
1: Ja, voll. Also ich äh, wusste nach dem Abi ja gar nicht was ich machen sollte mhm. ähm, und habe dann eben eine Ausbildung zur Veranstaltungstechnikerin gemacht und das war halt super anstrengend, aber auch gut, weil ich dann genau wusste, was ich nicht wollte. Mhm. Also ich wollte gar nicht gerne so unheimlich viel arbeiten mhm. ähm, und was mich frustriert hat, ist, dass man immer richtig tolle Sachen aufgebaut hat, richtig lange sich richtig mhm. Mühe gegeben hat, richtig fancy Effekte und alles sieht super aus und dann räumt ja. man so eine Baustelle auf und dann merkt, sieht man, wie, was man Tolles gemacht hat. Und drei mhm. Stunden später stehst du da wieder und räumst alles ab und lädst es in die LKWs und fährst nach Hause. Und das war für mich ganz klar, dass ich was machen möchte, ja was nachhaltig ist. Was Bestand hat. Was irgendwie. ein bisschen Bestand hat und mhm. was ähm, genau... Etwas, was ich machen kann. Also ich wollte mich einbringen, auf mhm. jeden Fall in irgendeinem Kontext. Also es hätte gar mhm. nicht dieser sein müssen, aber in irgendeinem Kontext irgendwas Langfristiges machen, mhm. was nicht nach drei Stunden wieder ähm, hinfällig ist mhm. und egal auf einmal wieder ist, ne? weil ja. es eben vorbei ist. Ja. ja. Genau. Und dann habe ich mir ein paar Studiengänge rausgesucht und ich bin echt nach Münster gegangen, weil es ein Promo-Video gab. <lacht> also ich bin auch die, also mein Bruder hat schon vor mir studiert, aber so aus den anderen Generationen hat keiner studiert. Ich komme Bei aus, euch in der Familie? Genau, ich komme mhm. aus einer Arbeiterfamilie und ähm, niemand konnte mir helfen. Niemand hat zu mir mhm. gesagt, lies mal die, ähm, wie nennt man die Prüfungsordnungen durch, wo drin steht, was da gemacht wird oder so. Ja. Kein Check. Ich habe meinen Bruder dann irgendwie gefragt, ja, kannst du mir helfen, mich zu immatrikulieren? Äh, ja, und er hat gesagt, mhm. ja, weiß ich weiß doch nicht mehr, wie das geht. Das ist schon ein Jahr <lacht> Und ich hatte wirklich keinen Support mhm. auf dieser Hinsicht. Und dann habe ich mich echt da durchgeklickt durch die Unis und das ist ja wirklich auch ein Informationsschwall. So
0: ja. Und jede Uni-Seite ist anders aufgebaut ja. und ja.
1: Also bin ich äh, durch die Studiengänge gescrollt und wusste genau, ja, was. Ich habe keine Verbindung zu, weiß ich nicht, was man oft liest, Geschichte, Germanistik, mhm. Politikwissenschaften. Das hat mich alles irgendwie nicht, ja, irgendwie angesprochen. Mhm. Und dann bin ich auf dieser Internetseite von Landschaftsökologie Münster gestoßen und da gab es ein Promo-Video. Das war total witzig. Da haben wir so eine Exkursion gemacht und dann habe ich so die Leute gesehen, die da rumgelaufen okay. sind. Und da habe ich gedacht, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Die sind irgendwie, weißt du, die also sind... Also einfach,
0: weil die, weil die Leute sympathisch die, ja, waren. Ja, die
1: sahen halt so ein bisschen aus wie Ökos eben. Mhm. Und so ein bisschen links auch. Und äh, ganz sympathisch und gar nicht, äh, genau... Nicht so das Elitäre. Ja, nicht elitär, nicht durchgestylt, sondern so ganz mhm. ähm, normal irgendwie. Ja, yep. für irgendwie, dich normal oder ja, für uns normal. Ja, ja genau. Und da habe ich äh, konnte ich mir das dann vorstellen. Und dann, ja. genau, habe ich direkt eine WG ge die auch super Ach, krass. war.
0: Das ist ja auch echt Glück im ja. Winster,
1: ne? Auf jeden Fall. Ja, und auch eine super WG zu sechs Frauen. Und mhm. ähm, da wurde ich auch so politisiert, sagt man das so? Ja. Ja, ne? Ja. Also ja, da habe ich angefangen, ist mich, ein Wort. <lacht> mich äh, mit solchen... Theorien zu beschäftigen, mhm. das hatte ich ja vorher gar nicht, Da auch da hatte ich gar nicht den Zugang zu. Mhm. Also genau das, was meine Schwester jetzt mit 16 von Anfang an hatte, dadurch, dass sie die ältere Geschwister hat, die mhm. beide eine politische Meinung haben und darüber mhm. sprechen, das hatte ich ja nicht. Ja. Genau, und ähm, ja, das heißt, die... Das
0: war dann deine politische Schule. Irgendwie schon, und das waren auch
1: ganz tolle Frauen, also Queer-Feministin, ähm... Aktivistinnen, mhm. ja, das war auf jeden Fall spannend, da habe ich viel <lacht> zugehört. Äh, die erste Zeit. Ja. ja, und dann auch die ganzen politischen Begriffe, ne, wie FLTI oder so. Mhm. Das kannte ich vorher nicht. Ja. bin ich echt reingestolpert. Ich bin echt froh, dass sie mich genommen haben. Ja, froh Das gut. hat mir wirklich viel gebracht. Ja, und da habe ich auch noch Freunde bis heute. Ne? Voll schön. Ja. muss man mal mit anschleppen so Ja, ja. Ja, die sind halt alle witzeralere ja, die, die ja das Problem ist halt auch, ähm, alle, also oder mein Studiengang, das sind auch nicht so viele Leute gewesen, 70 Leute. Mhm. Man kannte sich halt schnell und äh, alle waren auch älter. Also ich habe erst mit 23 angefangen mhm. zu studieren und da gab es viele, die schon vorher eine Ausbildung gemacht haben, auch coole Frauen, die ja, Kfz-Mechatronikerin waren, und Schiffsbauerinnen <lacht> und so, ja und die sich dann auch so mega bewusst dafür entschieden haben oder ja. da reingestolpert sind so wie ich, weil man ja. sich dann fragt, ey ich ich habe jetzt irgendeine Ausbildung gemacht und jetzt muss es was wirklich Cooles sein. Ja. So, ähm, auf jeden Fall war mein Studiengang genauso wie in dem Promo-Film. <lacht> die waren wirklich also, alles entspannte Ökos. Alles, total. Wir haben ja. ganz viel Lagerfeuer gemacht, sind barfuß in die Uni gegangen, okay. <lacht> haben uns eine Woche nicht das die Haare gewaschen, so richtig, ja, damit ein richtig die Gesunden ja. Ja. <lacht> einmal durchfetten meistens ist auch richtig ja. gesund für die Haare. Ja, ist das richtig gut für die Haare. Ja, und dann genau, und da, ich glaube, über Politik habe ich gerade mhm. gesprochen, genau, und äh, die waren auch alle links und feministisch und äh, für die war das keine Besonderheit irgendwie ähm, darüber zu sprechen, so für mich schon. Mm. Ja, das hat mir halt richtig gut getan. Mm. Genau, und das ist halt ein Zufall. Ne? Also ich bin, ähm, fand die Klimatologie-Vorlesung immer super und war auch gut, habe mm -hmm. das verstanden. Und dann war das für mich auch keine Frage, dass ich da meine Bachelorarbeit schreiben will. Und seitdem... Äh, gibt es ja auch diese krasse Bewegung, also Fridays for Future hat, glaube ich, 2017 gestartet, ne?
0: Nee, ich glaube 2018
1: erst. Aber 2017 in Schweden, 2018 in Deutschland.
0: Echt, ist das schon zwei Jahre her? Ich glaube schon. Krass. Vielleicht auch erst Anfang nee, ich 2018. Glaub, ich glaube tatsächlich, es ne? ist erst ein Jahr.
1: Ja. ja. aber Also auf jeden
0: Fall genau. irgendwie in den letzten anderthalb Jahren. Ja, irgendwie. genau.
1: Und hm. ähm, und seitdem surfen wir halt diese Welle. ne Also es mhm. muss man auch echt sagen, dass wir ähm, in der unteren Naturschutzbehörde in Soling halt also auch super viel Aufmerksamkeit bekommen, weil ja. natürlich das Thema aktuell ist. Ja, klar. Und wir können super viele Sachen umsetzen, die wir vorher nicht um, ja. haben umsetzen können. Vor vier können. Jahren wäre das nein, nein, gewesen, genau. Ne? Und ähm, das ist halt cool. Mhm. Ja, wir, Zum Beispiel 2019 hat der erste La lange Tag der Stadtnatur stattgefunden in Berlin, mhm. den ich auch organisiert habe mit einem breiten Bündnis aus Naturschutzverbänden und dann haben Sportvereine mitgemacht und mhm. der Imkerverein und der Botanische Garten. Genau, und das war halt so ein Naturtag. Ja. Und es war auch äh, super schön, das zu organisieren. Das war direkt mein erstes Projekt da. Ach, cool. Ja, und das...
0: Äh, und das heißt, du kannst einfach auch so deine, deine Einstellung in Bezug auf ich meine, Klima, Klima, oder Klimapolitik ist ja auch ein hochpolitisches Thema. Aber kannst quasi deine Einstellungen zu Politik und in Bezug auf Wertesysteme und so weiter mit einfließen lassen in deine ja. Arbeit. Ne?
1: Ja, und alles, was ich gelernt habe, auch ähm, in der Uni, also auch alles, was man neben der Uni gelernt hat, mit seinen Freundinnen halt, ne? mhm. und wenn wir uns Gedanken gemacht haben, ja, wir wollen keine Hygieneprodukte mehr kaufen, die in Plastik verpackt sind. Ne? Was mhm. kann man benutzen, um Wäsche zu waschen ohne Waschpulver? Wie kann man seine Haare waschen ohne Shampoo mhm. oder so? Das spielt da alles in diesem Nachhaltigkeitsgedanken auch jetzt dort eine Rolle. Ne? Also ja. das ähm, kann ich da alles anregen in solchen Sachen. Und das ist voll natürlich cool. super. Ja, voll. ja.
0: Das ist das einfach auch eine große Wirkungsmöglichkeit. Ja, ne? ich
1: habe äh, da irgendwie eine richtig große Reichweite <lacht> gewonnen. Mhm. Und ich habe mich das. Da habe ich wahrscheinlich gar nicht öffentlich sagen, aber ich habe mich auf die Stellenanzeige beworben und ich wusste, also da gab es so viele Sachen, die gefordert waren, die ich gar nicht kannte. Mhm. So Wörter wie, also so ähm, Stadt, also Stadtentwicklungswörter so wie Freiflächenentwicklungskonzept, Grünordnungsplan, mhm. das kannte ich auch nicht von der Uni. Ja. Und, ähm, das musste ich mir dann vorher natürlich alles raussuchen. Und ich habe auch überhaupt nicht erwartet, dass sie mich nehmen. Ich habe mich ja auch sehr früh da beworben. Ne? Mhm. Da hatte ich ja noch gar nicht meine ganzen Module abgeschlossen, meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja. Und dementsprechend lässig war ich halt. Also ich habe mich super gefreut, aber zum Bewerbungsgespräch eingeladen mhm. zu werden. Und ich war super lässig, weil ich dachte, ja, die nehmen mir, Also es ist voll nett, dass sie mich einladen. Und ich freue mich voll, mal in so eine Situation zu kommen. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mich nehmen und dann haben die mich zwei Stunden später angerufen und gesagt, wir nehmen Sie und dann Ach, hatte ich eine, ja dann hatte ich ein richtig krasses Problem <lacht> ja weil ich wusste, die wollen mich zum ersten so es ist Ach, weil es sind zwei Monate vorher Oh äh, Gott und du musst die komplette Uni fertig ja, kriegen dafür ha, ja. Äh, ja aber ich, ich meine es hat geklappt es hat geklappt es war, Wahnsinn. ich habe wirklich ähm, also sechs Wochen nur am Schreibtisch zwei
0: Monate Leben ich habe nur am
1: Schreibtisch gesessen mein Partner hat ganz schön viel Wut, also nicht Wutanfälle, aber solche
0: aber Ausbrüche, sag ich mal,
1: äh, ja. aushalten müssen oder abgekriegt, abgekriegt aushalten müssen und wieder begradigen müssen. Also <lacht> ja, sowas wie der Computer stößt ab, ne, weil er so Ach, viel Gott. gerechnet hat. Ich heule und heule und der sagt: Ganz ruhig, öffne doch. Der stellt dir das bestimmt wieder her. Mhm. Hat da auch gemacht und ja. so ne. Also sowas war halt Anderthalb Monate.
0: Ja Ja, voll. Auch eine Belastungsprobe für die Beziehung, ne?
1: Oder? Ja, nee. Nee? <lacht> nee das ist... Nee? Äh, nee. Da haben wir schon Schlimmeres durchgemacht. Also, das ist ja auch das ähm, Krasse, dass wenn man ähm, viele... Also, ich habe letztens mal meinen Partner gefragt, so... Ja, weißt du, wir haben gar kein richtiges Hobby zusammen oder so, ne? mhm. weil ja. also manche Partner haben ja machen jetzt zusammen Sport oder weißt ja. du, gehen gerne in die Oper oder so. Ne? Ja. Wir, wir haben das nicht und ich habe dann so gefragt, ja, was sind denn, was sind denn die Sachen, die wir gerne machen? Und dann der echt zu so mir gesagt, Marie, was wir richtig gut zusammen machen können, schwierige Projekte. <lacht> schwierige Projekte, das ist einfach unser Ding. Ja. So unlösbare Aufgaben, äh, total verzwickte Situationen entschlüsseln, zusammen einfach Schultern. Teamwork Teamwork, ja, das ist unser also ich meine, <lacht> das ist doch
0: ein viel besseres Hobby in Anführungszeichen <lacht> ja, ich weiß als Tennis spielen oder ja, so, ja, ne? weil ich hätte schon gerne so ein
1: Freizeithobby, aber ähm, <lacht> wir haben auch zu viel zu tun <lacht> ja. muss man auch ehrlich sagen, ja und unser Hobby ist halt irgendwie unsere Familie zu managen, ja eben, ne? das
0: Kind ist ja auch noch da
1: ne genau, ja, ja. also so eine Belastungsprobe war nicht weil mhm. es vorher schon Situationen gab, die unseren Maßstab deutlich einfach angehoben haben ja. und die wir gemeistert haben, das hat locker reingepasst. Mhm. Aber es finde ich, ich finde so, so Zeiten
0: schweißen halt auch einfach unglaublich zusammen. Ne? Also ja. wenn man einfach merkt, so okay, entweder die andere Person ist bedingungslos für mich da mhm. oder auch ich kann und möchte für meinen Partner, meine Partnerin da sein. Ja. so auch wenn es für mich gerade zusätzliche Arbeit bedeutet und zusätzlichen Stress bedeutet oder so aber ich mache es trotzdem gerne weil ich der Person einfach helfen möchte und weil ich sie unterstützen möchte ne?
1: ja ja auf jeden Fall das äh, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen ähm, das war von bei uns von Anfang an so weil mhm. wir immer auch ähm, gerade am Anfang ja da war, war immer ja
0: Extremsituation immer
1: ne? ja auch äh, also ist damit jetzt Geld. langsam langweilig <lacht> <lacht> ja also langweilig ist es nicht aber ich weiß gar nicht überhaupt. ruhiger ne? äh, ja. ja es kommen immer neue Sachen dazu mhm. also ähm, es hat angefangen da war ich ja in der Ausbildung und da hatten wir halt unheimlich wenig Geld ne? und mhm. dann haben wir auch wochenlang nur so Porridge gegessen und ich habe zwischendurch dann zwischen Ausbildung und Studium auch noch gekellnert und mhm. wir mussten immer so gegenseitig unsere Moneten zusammenkratzen, sonst hätte es gar nicht geklappt. Mhm. Also wir es gab auch nie so eine Situation dein Geld, mein Geld zum Beispiel. Ja. Weil es war klar, es, klar, es war klar, überlebt keiner. Keiner. <lacht> es war klar, wir kratzen beide Konten aus für das Nötigste mhm. und äh, ja, so eine wir, wir sind einfach so eine Vertrauensgemeinschaft oder so mhm. eine Unters wie nennt man das eine Unterstützung gegenseitig ja. ähm, das, auf haben wir, allen das haben wir auf allen ebenen das haben wir schon tausendfach da gehabt ähm, diese mhm. diese Situation in der man füreinander in die Bresche gesprungen ist ja ja das ist auf jeden Fall super wertvoll. Ja. Also ich glaube auch, dass das nicht nur in der Beziehung funktionieren kann. Das kann auch auf jeden Fall in ja. Freundschaften so sein. Und wir waren auch... In jeglichen zwischenmenschlichen ja, Beziehungen. wir waren einfach, auch, ne? wir sind auch nicht direkt zusammengekommen, sondern wir waren auch, ich glaube ein Jahr vor, bevor schon richtig super Freunde. Mhm. Wir haben halt auch zusammengearbeitet ja. und hatten immer auch dieses Problem dieser vielen Arbeit. Mhm. und diese ne, Und das sind, als Veranstaltungstechnikerin arbeitet man halt auch Immer in Situationen, also ja, ganz oft nachts, ne? immer Überstunden, man ist immer müde, <lacht> man hat immer Hunger, einem ist immer kalt so, ne? ja. und ähm, man macht es zu zweit und schon das schweißt so zusammen. Ja. Also am Anfang unserer Beziehung waren wir wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur zusammen. Nach der Arbeit, also Krass. weil das auch irgendwie ja existenziell war, ne? Mhm. Nach der Arbeit nach Hause, was essen, dann ja. geht's wieder los und so, ja. Ja.
0: Und da war dann auch einfach keine Zeit für Freunde Nein. oder ja. irgendwas.
1: Und genau, und in meinem letzten Ausbildungsjahr gab es eine wirklich anstrengende Produktion in Berlin. Und es war so krass anstrengend. Und da wusste ich danach, das mache ich keinen Tag länger, als ich muss. Ja. Wirklich. Ich habe Lust, meine Freundin wiederzusehen. Ich habe Lust. Mm ein Sozialleben zu führen außerhalb meiner Arbeit. Also meine Kollegen sind, sind mir zum Beispiel in dieser Zeit super ans Herz gewachsen. Das ja, klar, waren ne? ja auch die einzigen Menschen, die ich <lacht> gesehen <lacht> ja, habe. Ne? Und die habe ich auch richtig lange, richtig oft gesehen. Ne? Ja. Und mit denen hat man sich ja auch äh, so in Extremsituationen befunden. Ne? Ja. Man hat natürlich auch super viel Spaß gehabt. Also ich war, wir sind super mhm. oft in Berlin gewesen und da sind wir immer auch trinken gegangen, abends mhm. ausgegangen und das war natürlich auch super witzig.
0: Mhm. Ja. Aber... Ähm, würdest du es wieder so machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe... Das klingt zwar komisch, weil ich natürlich auch in diesem Ausbildungsberuf gar nicht mehr arbeite und das mhm. direkt so gekappt habe. Aber so für meine Soft-Skills, sage ich jetzt mhm. mal, war es mega wertvoll. Ja. Da habe ich so Sachen gelernt wie... Also, am Anfang meiner Ausbildung war ich so schüchtern, ich habe mich überhaupt nicht getraut, mit einem von diesen Männern, die da gearbeitet haben, ja. zu sprechen. Krass. Und wenn ich ein Problem habe, dann muss ich so richtig meinen Mut zusammensammeln. Und dann okay, zu dem das gehen... hat sich verändert, <lacht> würde ich behaupten. Ja, und dann äh, zu dem gehen und wirklich so, da mhm. musste ich mich vorbereiten drauf, das konnte ich nicht so. Und ähm, dadurch, dass das aber so anstrengend war, hat mich das so richtig durch einen Fleischwolf gedreht. Und danach ähm, war ich viel selbstbewusster.
0: Ähm, mhm.
1: Ich konnte viel besser mich ausdrücken. Und mhm. das ist natürlich auch krass, in so einer Männerdomäne zu arbeiten. Ja,
0: du musst dich halt behaupten. Ne?
1: Ja, genau. Und man merkt ganz also, man merkt ganz schnell, äh, Männer haben, also, oder die, die dort gearbeitet haben, äh, viel mehr Kraft natürlich. Mhm. Ne? Die sind größer, das ist schon mal ein Vorteil. <lacht> ähm, die haben ganz andere Muskulatur an Stellen, die ich nicht habe. Und das ist auch dann unfair und gemein. Ähm, aber man ich habe gemerkt, was ich machen muss, um dem Team einfach ähm, ja zuzuarbeiten ne? und wie mm. ich ein gutes
0: Teammitglied werde. und ja, Mit den Skills, die du hast. Genau, und
1: das ist halt, ich kann mir super Sachen merken, ich kann ähm, super äh, Strukturen behalten, ich verliere den ja. Überblick nicht, ich äh, kann viel also viel mehr organisatorisch arbeiten. Mm. Und das führte ganz schnell dazu, dass das halt... Ähm, viele auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja Marie, welche Motoren muss ich denn hier wo reinhängen? Mhm. Wo sind denn die Hängepunkte? Und ich habe nur einmal auf den Plan geguckt und wusste genau, weil ich natürlich auch auf den Plan gucke und denke, ich merke mir das jetzt. Ne? Ja.
0: <lacht> Damit ja, ich, ja. Äh, und
1: die antworten. haben sich wahrscheinlich
0: gedacht, so er braucht ja. mir nicht merken, frage ich Marie.
1: Ja, genau. Und dann ähm, mhm. kriegt man eine ganz andere Rolle. Also, das war auch nicht leicht, aber das hat schnell auch funktioniert, mm. genau. Und dann war ich da auch äh, zufrieden und konnte gute Arbeit machen mm. und habe mich nicht un mehr unwohl gefühlt. Ne? Ja. Am Anfang war ich natürlich total lost in space. Ja. So, äh, was mache ich hier? <lacht> so, Aber ne, dann fängt man an, sich so zu strukturieren und sich selbst so in der Arbeit zu organisieren. Mm. Und dann sieht man auch die Arbeit, was sind die nächsten Schritte? so. Ne? Mm. Und dann fängt man halt an, so eher anzuleiten oder genau.
0: Mm. Ja, und was wahrscheinlich auch dazu kommt, ist ähm, das Kenne ich von mir, wenn ich merke, okay, in dem und dem bin ich wirklich gut. Mhm. So, dann stärkt es ja auch einfach das Selbstbewusstsein nochmal. Und dann gibt es ja. wieder andere Dinge. Stell mich auf ein Fußballfeld und ich bin <lacht> der schüchternste Mensch auf dem Planeten. Ja. <lacht> ne, und in anderen ja. Situationen bin ich es wieder gar nicht. Es kommt ja auch immer auf den Kontext an. Ja. Wenn man halt weiß, okay, das sind meine Skills, so das ja. kann ich, dann ist es ja auch nochmal was anderes.
1: Ja, was mir zum, ja, auf jeden Fall, was mir. Als Beispiel dazu einfällt ist, dass ich natürlich, also was weiß ich natürlich, aber ich war gut in der Berufsschule. Mhm. Ich war super gut in der Berufsschule, weil ähm, ich natürlich auch direkt von der Schule gekommen bin. Mhm. Und konnte da auch zum Beispiel dort super viele Männer, also ich war die einzige Frau in meiner Berufsschulklasse. Das hat für ja. auch totale Verwirrung dort gesorgt. <lacht> <lacht> so, was ist das für ein Mann Ja, <lacht> oder nein. Ja, irgendwann hatte ich mal... Oh Gott. So eine also eine Situation war so eine Berufsschluss, zum Beispiel. Irgendwann, ähm, da gab es auch Blockunterricht, also so drei Wochen am Stück und dann wieder drei Monate nicht und dann wieder drei Wochen am Stück. Und irgendwann, so im dritten Block, hatte ich ein Kleid an. Und dann ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, Marie, bist du hier verliebt in einen? Und ich so, nee, wieso? Ja, du hast dich so hübsch gemacht. Wir spekulieren schon alle, wer das ist. Und, Nein. und ich sagte, doch, ich schwöre dir. Oh Gott. Und dann hat ich, ja, ich muss euch enttäuschen. Aber... Oh Gott. Ähm, Ihr seid auf dem Holzweg, ja, also auf jeden Fall. Ich hatte Glück, weil in meinem Ausbildungsjahrgang war ähm, ein super korrekter Typ, den haben wir Uschi genannt und äh, der war natürlich äh, dann auch in meiner Berufsschulklasse mhm. und der hat mir halt den Rücken gestärkt. Ne? Okay. Und der war halt... Sich quasi also ich glaub, vor dich gestellt. Ja, voll, und der war auch zwei Meter groß und... Kannte. Kannte und... Ähm, das hat gut getan, weil ich natürlich dann mein offenes Mundwerk <lacht> 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 ähm, einfach so pflegen konnte, ne? Ja. ohne irgendwie gebasht zu werden oder irgendwie runtergezogen zu werden oder beleidigt zu werden. Mhm. Sondern der hat mir echt äh, Rückendeckung gegeben einfach. Ja. Unfassbar. Hat sich
0: durch die Zeit in der Berufsschule oder in, in der Ausbildung eher ähm, dein Selbstbild als Frau verändert? Oder wie du Männer, Männern gegenüber ja. dich verhältst und wie du Männer wahrnimmst. Ja, und so? auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Inwiefern? Ähm, ja, in der Schule war es echt furchtbar. Also diese Schulhierarchie mhm. habe ich ähm, als mega belastend wahrgenommen und als mega. Also bedrückend. so dieses Klicken? Ja, und oder? vor allem du hast was mit irgendeinem Typen und dann geht das in der Stufe rum und mhm. dann wird. Äh, krass über dich gelästert und ähm, ja, das wird so ein Druck aufgebaut, grundlos natürlich, also du mhm. hast ja mit den Leuten nichts zu tun oder du hast dich ja nicht dafür entschieden, mit denen irgendwie eine <lacht> Stufe zu gehen, sondern das ist ja alles ein Zufallsprodukt. ja ähm, Aber da bilden sich solche mh, ja ja Klicken und da entsteht so eine Hierarchie und dann entscheidet irgendwer, wer unten ist, wer oben ist mhm. und also, nach der Schule hatte ich echt von Männern die Schnauze, also, was heißt von Männern, von Jungs, ne, mhm. die Schnauze richtig voll.
0: Krass, okay. Ja. Also waren es dann auch eher die Jungs, die...
1: Nee, die haben damit zu beigetragen. Also, das ja. waren viel, auch junge Frauen, die, ähm, das angetrieben haben, dieses, mhm. dieses Rad irgendwie. Mhm. Ja, aber die Männer haben halt, also, haben halt mitgemacht, voll. so. Voll. Ja. Und die haben den richtig in die Karten gespielt und es war echt, nicht nice mhm. also ich habe drei Kreuze gemacht als das endlich vorbei war und dann ähm, fängt man an zu arbeiten natürlich mit... in
0: die Berufsschulmütter ja.
1: sind dann nur Männer ja aber dann man fängt das... erstmal an zu arbeiten erstens mit Menschen die ungefähr zehn Jahre älter sind als das ja. Umfeld was du verlassen hast also die stehen ganz anders im Leben ne? die also es ähm... waren
0: in der Ausbildung hauptsächlich Ältere oder
1: ja mein ähm, mit der war ungefähr ja der war so alt wie ich ein Jahr mhm. jünger oder zwei aber die anderen waren alle älter.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, obwohl ich das gar nicht mehr so genau weiß, weil ja, auf jeden Fall waren die ein bisschen älter. Ja. Die waren halt auch. Ja, nicht nah Ja, die waren halt auch nicht in meiner Schulklasse, so ja. ne? Ich glaube, das, glaub, das ist ein großer ja, Unterschied, genau. weil
0: die Leute, mit denen man zur Schule geht, man jetzt dann irgendwie nach der 10. Klasse aufhört oder in der Oberstufe irgendwann oder nach dem Abi, in den meisten Fällen kennen die einen ja, seit man elf ist oder so. Ja. Und mir geht es immer noch so, wenn ich die Leute, mit denen ich auf dem Gymnasium angefangen habe, wenn ich die sehe, ich sehe immer noch die kleinen, verpickelten mhm. Zahnspangen tragenden ja. Menschen. Ja. Ist ja so. auch
1: irgendwie schön, also
0: kann ja auch was Schönes ja, sein. Aber ne? das Bild bleibt halt so krass, dass man dann nicht die Personen sieht, die die inzwischen geworden sind, ja. während man die ganze Zeit zusammen war. Ja. Und dementsprechend verhalten sich dann halt wahrscheinlich alle, ob man jetzt die Person ist, die irgendwie fertig gemacht wird oder diejenige ist, die oder der fertig macht, ja. ähm, dieses, äh, verschob, diese verschobene Wahrnehmung,
1: haben
0: ja. wahrscheinlich alle und das ist einfach nochmal was anderes, wenn man dann in ein neues Setting kommt, ne? wo man sich auch selber nochmal anders präsentieren kann irgendwie.
1: Ja, vor allem in einem Setting kommt, mhm. äh, wo es nicht darum geht, so welche Klamotten trägst ja. du, ähm, wie bist du geschminkt, wie sind deine Haare. Also weißt mhm. du, die haben über meine Haare <lacht> 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 zum Beispiel mal gesagt, das ist ein Vogelnest. <lacht> mhm. <lacht> so, ne? Also auf so einer Ebene war das so, wo man ja. denkt, Leute, kümmert mhm. euch doch um eure eigenen Haare. Also es ist doch wirklich egal, ne? So, ja. ja, ich habe Locken, ja, das ist immer durcheinander. Mhm. Aber ich werde nichts daran ändern. Das ja. ist eben so, wie es ist. Und ich habe keine Ambition, mich irgendwie schöner ja, zu machen. <lacht> schöner zu machen ja, oder mich aufzuhübschen. Ja, ja schöner euer zu machen, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ne? So, mich anzupassen. Ja, 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 ja Mich anzupassen, damit ich in euer Raster passe. Mhm. Und das war auf jeden Fall sehr erfrischend, daraus zu kommen. Ja. Und in ein ähm, Setting zu kommen, wo es darum geht, gut Arbeit zusammen zu machen. Mhm. Und das hat mich echt geprägt. Dieses Teamwork da, dass man mhm. das nur schafft, wenn man als Team zusammenarbeitet und dass jeder seine speziellen Fähigkeiten einsetzt, mhm. ähm, damit man vorankommt in der Gruppe. Ja, und genau, das ist zum Beispiel so ein Softskill, den ich, also das hätte ich wahrscheinlich anders schwer gelernt, auch mhm. so Leuten in der Gruppe so richtig zu vertrauen. Ne?
0: Ja, und egal, ob man sie jetzt wirklich mag oder nicht. Das ja, würde? Also das, das ist ja, einfach genau. zweitrangig.
1: Genau, und egal, wie der andere aussieht oder ja. was der für, ähm, weiß ich nicht, Hobbys hat oder ob mhm. der skurril ist und oder hat. Ja. ja Oder wo der herkommt, aus was für eine Familie der kommt. Ja. Das spielt dann keine Rolle mehr, sondern ob man als Gruppe sein Ziel schafft und ob man zeitig Feierabend machen kann. <lacht> und äh, ob es ja. Ja, an, sehr anstrengend ist oder ob es noch anstrengender wird, das liegt ja alles dann in der Hand von der Gruppe. Mhm. Ja. Und in Bezug auf
0: dein Selbstbild ja, genau. als
1: Frau? Ähm, ich war in der Schule immer richtig, richtig verunsichert. Also da, da, da konnte ich das gar nicht fassen für mich. Mhm. Ich habe immer nur versucht, ähm, aus den Gesprächsthemen zu bleiben. Mhm. und aus Also unterm dem Radar zu bleiben. Ja, unterm Radar zu bleiben, ganz genau. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch angefangen zu rauchen. <lacht> Weil, ja, wirklich... Weil äh, die in der Raucherecke stand immer eine Clique von Frauen, die das auch gemacht haben und die auch gesagt haben: ey, wir haben mit ah, euch nichts okay. zu tun. Und ja. also mit dieser Gesamtstufe, ne? Mhm. Wir haben mit euch, ne, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und genau, da mhm. habe ich mich halt zugehörig gefühlt. Und dann ja. versucht zu rauchen, damit <lacht> das alles einen Sinn hat im Gesamtkontext. Ja.
0: Und dann in der Ausbildung?
1: Ja und genau in der Ausbildung hat sich das total verändert weil ich auf einmal einen ganz anderen ja das klingt scheiße jetzt aber ich habe für mich einen ganz anderen Wert empfunden mhm. also ich habe auf einmal also Selbstwert ja mhm. ja
0: und inwiefern anders einfach in Bezug darauf oder in Bezug darauf dass eben deine Arbeit gezählt hat und das was du dem, zum Team ja, beiträgst und meinst, nicht genau. du wie deine Haare ja, sind ja, oder ganz genau. was meine du in Skills, deiner Freizeit machst
1: meine Skills und ob ich, ähm, ja, ob ich korrekt bin mhm. ne? ob ich ähm, ja fa also ne, faul wenn ich in irgendeine Ecke drücke oder ob ja. ich am Start bin und Verantwortung übernehme und ja mhm. was dazu beitragen kann, dass Baustellen besser funktionieren, mhm. dass Sachen besser eingebaut werden, dass Leute äh, Spaß haben bei der Arbeit, mhm. also genau, ja, Witz, äh, ja, dieses ganze Zwischenmenschliche, das ja. hat da gezählt und nicht, ja. äh, wie man rumläuft und.
0: Nicht die oberflächliche
1: Scheiße. Ja, keine oberflächliche Scheiße, ja, weil ja auch alle bei der Arbeit auf so äh, Baustellen immer natürlich in Arbeitsklamotten rumlaufen. Ja. Also alle haben Sicherheitsschuhe an, alle haben eine Arbeitshose an, mhm. warme Klamotten, das ist dann nicht, das mhm. ist dann kein Style, keine Stylefrage mehr und das hat mich so echt auch ein bisschen befreit. Ja. Da ging es nicht mehr um meinen Style.
0: Mhm.
1: Und da habe ich ja auch meinen Partner kennengelernt und ich glaube Weiß ich nicht. Ein halbes Jahr später hatte ich auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Normales an mhm. und da hat er mich auch in großen, mit großen Augen angeguckt und gesagt, <lacht> ey krass, du kann, krass, ich sehe dich nur in Arbeitsklamotten, so du kannst ja auch
0: anders aussehen, Alles
1: aussehen oder weiß ich feminin aussehen. Ja. Aber das hat mich befreit, weil das diese Last von mir genommen mm. hat, irgendwem zu entsprechen. Ja. Ging Dieses, es halt gar nicht drum.
0: Druck vom Schönheitsideal. es ja,
1: gar nicht drum. Ich war natürlich auch immer ungeschminkt. Also
0: mm. ja, man ja auch geschminkt ist ja auch nicht zu Arbeit. nee, weil also, weil weil man man so arbeiten. Ja, weil man ja
1: auch super schwitzt, ne? weil es ja, ja überhaupt nicht praktikabel ist. Voll nicht. Ja. ja. Und das, äh, ja. Mm. das war ganz richtig toll für mich. Echt. Ja. Und wie ist das jetzt? So, dein mein Style. Ja. Wie
0: ist dein Style? Also mein Nein, Teil. aber dein, dein Bezug zu Schönheitsidealen oder
1: ja. Oberflächlichkeit Genau, Aussehen. Also das hat sich natürlich auch nochmal verändert, als ich studiert habe. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das auch da im Studium nebensächlich war. Mhm. Also da gab's ähm, ich habe auch andere Fakultäten dort gesehen, so wie ähm, also ich will jetzt nicht haten, aber so <lacht> BWLer oder Ja. die äh, sind auch nochmal anders aufgetreten, sage ich mhm. mal ne? aber bei uns, wir waren wirklich Ökos. Du hast ja gerade schon
0: gesagt, wir barfuß in die Uni wir gehen. Wir waren wirklich
1: Ökos. Wir, das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, sondern ähm, dort hat eine Rolle gespielt, was man zusammen erlebt so, gehen mhm. wir schwimmen was machen wir heute? Mhm. Gehen, ne? gehen wir paddeln, gehen wir schwimmen oder äh, gehen wir in den Wald? Also gehen wir in den Wald. Wir haben natürlich auch super lustige Sachen gemacht. Ja. Ne? Als Landschaftsökologin hat man auch einen ganz anderen Blick so auf äh, Freizeitgestaltung, <lacht> weil man ja eher denkt, man geht raus. Ne? Mhm. Wir haben ganz viel unternommen, draußen unternommen und. Das war cool. Ich hatte eine richtig coole Clique dort, Dreck hm. gefunden.
0: Die auch alle eher so getickt haben im Sinne von alle. es ist scheißegal, wie ich ja. aussehe. Es ist, muss so sein, voll. dass ich mich wohlfühle.
1: Ja, voll. Ja. Und es erzählt nicht, ähm, ob man gerade hübsch ist, sondern es erzählt eher, ob man erholt aussieht. Oder mhm. ob glücklich. man glücklich aussieht. Oder ob mhm. man abgespannt ist und gerade mal Ruhe braucht. Also das ist, das ist ähm, echt richtig auch äh, empowernd gewesen. Mhm. Genau, wir haben das viele klar, tolle Sachen gemacht und es zählte nicht so, wer was anhat. Und mhm. ähm, ja, ob man stylisch ist. Ja.
0: Und mir kam jetzt gerade der Gedanke, dadurch, dass du Bonusmama bist, hast du ja natürlich auch mit anderen Müttern und Vätern zu tun. Ja. Mit anderen Eltern. Wie ist das da?
1: Ja, also ähm, ich finde natürlich... Durch, mein, also durch meinen ganzen beruflichen und ausbilderischen Werdegang ziemlich selbstbewusst. Also ich bin super stolz drauf, dass ich studiert habe, mhm. weil äh, das der erste Mensch in meiner Familie zu Ende gemacht hat. ja Und so ich war die Erste, so, die das irgendwie in der Tasche hatte. Das hat mich super stolz gemacht. Mhm. Und dann habe ich direkt einen Job gefunden, ähm, wo ich auch äh, komischerweise super selbstsicher reingegangen bin, obwohl ich auch wusste, ich, mhm. ich ähm, habe es eigentlich nicht Du musst es lernen. Ja, aber oh, ja. ich habe auch im Bewerbung also im Bewerbungsgespräch habe ich das auch klar gemacht. ne mhm. ähm, Auch da saß ich, ja, weil ich ja auch dachte, ich kriege den Job nicht, saß ich mhm. super selbstbewusst und lässig halt da. Ne? Ja. Es war eine richtig schöne Atmosphäre. Ich habe ja. mich einfach nur gefreut, eingeladen worden zu sein ja. und habe dann halt auch gesagt, ja, also meine Erfahrungen beschränken sich natürlich auf ähm, die Ausbildung und
0: mhm.
1: die Arbeit als Veranstaltungstechnikerin. Dann habe ich noch in der Station Natur und Umwelt äh, umweltpädagogische Arbeit gemacht und Während meines Studiums, während meines letzten Jahres war ich im Rathaus in Wuppertal und habe ähm, im Team Internationaler Artenschutz als Werkstudentin mhm. gearbeitet. Also ich hatte schon Einblicke. Ist, ja. Aber ich habe natürlich gesagt, da so eine Position... Keine Ahnung. Mhm. Ja. Ne, ich kann nicht mit Erfahrung trumpfen so. Und dann hat mhm. halt auch jemand der dort mir gegenüber saß, gesagt, ja, irgendwann fängt man halt an. Und da habe ich gesagt, ganz genau, ja. irgendwann fängt man halt an. so ne. Und das mhm. ist jetzt mein Anfang. Und ich wusste, dass sie das wissen. Mhm. Und darum habe ich mich auch gar nicht äh, geschämt. Ja, ne? und, und dadurch
0: ist einfach nochmal so ein selbstbewusstsein ja. gekommen wahrscheinlich, ne? Ja,
1: und dass ich ähm, mit offenen Karten gespielt habe. Mhm. Und dass sie mich trotzdem also, genommen haben. Ja. Ne? ja, ich habe auch ein bisschen gelogen, wenn man ja. <lacht> <ist> es <geschaut. lacht> Soll ich dir sagen, was ich gesagt ja. habe? Als sie mich nach meinen Hobbys gefragt habe, wie hab gesagt, Triathlon. <lacht> weil ich dachte, das macht mir so beeindruckt. Weil das so leicht war.
0: Weil er also dir das, das vorher überlegt. Ja, erlebt?
1: also nein. Ähm, ich habe Bewerbungen geschrieben mit einer Freundin. Aha. Und da haben wir uns lustig darüber gemacht, was man bei Hobbys schreibt, weil man kann, also ich habe zu ihr gesagt, du kannst ja schlecht reinschreiben, <lacht> lesen, schwimmen, so, ne? Ja, ja ich habe dann so mit ihr entwickelt ähm, und war, wir waren uns einig, dass wir was da reinschreiben bei Hobbys wie Triathlon, Bergsteigen, <lacht> <lacht> keine Ahnung, so. Super, riskante Sportarten. Und da fragen die mich im Bewerbungsgespräch und ich habe das einfach so abgerufen, weißt ich habe mir keine ja. Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, Triathlon, ja, das mal so aufs auf volkssport <lacht> Weißt du? Das schwimme natürlich überhaupt nicht. Also, ja, ich schwimme gerne und ich aber jogge auch manchmal und ich fahre auch gern Fahrrad, aber so hintereinander <lacht> mache ich das wirklich nie.
0: Ja, irgendwann ist immer das ja. erste Mal. Da, aber das, ähm,
1: genau. Daran ja, sieht ja. man halt auch, wie lässig ich unterwegs war und bereit ja. auch so ein bisschen zu flunkern und so zu shakern. Ja, ja. <lacht> genau. ja und
0: das überträgt sich wahrscheinlich auch auf deine Positionierung in Bezug auf andere Eltern, ne?
1: Jo. <lacht> genau. Ja. Also ich kann anderen Eltern super entspannt entgegentreten. Mhm. Weil ich mache auch von Anfang an natürlich, die wissen ja alle, dass ich Bonusmama bin. Ja. Aber Und die sind
0: wahrscheinlich auch alle älter, ne? Als du. Ja,
1: oder? auf jeden Fall. Ja. Die sind alle viel älter als ich. Mhm. Ähm, aber ich habe auch da super Freunde gefunden, mhm. ähm, die mich natürlich auch respektieren, weil ich das gleiche mache wie eine Mama auch. Also mhm. ich fahre mit dem Kind zum Sport, ich äh, hole es von der Schule ab, bring's hin, mhm. ich äh, organisiere so Freizeitsachen für den, so Freunde treffen, oft kommen Kinder mit zu uns, ja. weil der natürlich auch Platz hat bei sich und der mhm. spielt ja auch gerne mit anderen Kindern. Genau, und ja, dadurch äh, findet man super Kontakt und ich bin auch dann redefreudig und äh, berichtet auch und höre mir auch gerne andere Geschichten an. Mhm. Also, naja, und das ist ja
0: nicht so, als wärst du gar keine Mama, sondern du bist halt Bonus-Mama. Ja, ne? genau, und
1: also ähm, die ich teile ja mit anderen Eltern so in einem bestimmten Maße dieselbe Verantwortung ja. und natürlich auch dieselben Probleme. Also ja. so ein aktuelles Problem ist zum Beispiel auch äh, viele Kinder in der Klasse von dem Kind, ähm, schlafen zum Beispiel nicht durch, ne, kommen nachts rüber, und dann, ja. also das ist ja etwas, was man wirklich teilt auch mit der Lebensrealität anderer mhm. Eltern, ne, ja. ist es bei euch auch so, mhm. sagen die ja. Und was macht <lacht> ihr dagegen? Ja, so, ja, und dann sagt man ja eigentlich, ist es ist ja gut, dass die kommen, ne? das ist ja auch irgendwie so ein Vertrauen, also ne, die brauchen, mhm. die brauchen die Nähe und die brauchen das Vertrauen, ja, und mhm. die kommen dann und Kuscheln sich dann da ein bei einem, ja. Mhm. Und zum Beispiel äh, unser Kind, sag ich mal, mhm. kommt auch, wenn der Papa nicht da ist. Also mhm. es kommt auch mal vor, dass der arbeiten muss nachts mhm. und ähm, es kommt auch vor, dass ich äh, alleine Zeit mit dem verbringe, mhm. mal einen Tag oder einen, genau... Und dann kommt er halt auch rüber und das ist für den völlig okay. Also ja. ich liege mir... Ja, aber er der, kennt dich halt, ja, der ja, ist, ne, genau. das ist okay. er der Eins ist. Ja, genau. Und er kennt diese ganze Umgebung, ne? Mhm. er kommt halt rein und sagt, ich, und da bist du ja, musst du nochmal auf Toilette, so, ne? Mhm. Das ist halt so äh, völlig eingespielt. Ja, das ja. ist echt schön. So viel gemacht. Oh. Echt spannend. Ja, eins nach dem anderen. Mhm. Ja. Ich habe mich ähm, gestern angemeldet zu einem Lehrgang. Das fand ich auch richtig schön. Dadurch, dass ich ähm, bei der Stadt arbeite und auch diesen langen Tag der Stadtnatur organisiert habe, mm -hmm. konnte ich mich direkt am Anfang meiner Arbeit ähm, super vernetzen. Mm -hmm. Also ich musste tausend verschiedene Leute anrufen. Zum Beispiel in, so also in Solingen ist es so, dass die biologische Station eine wichtige Rolle spielt und so. Mm -hmm. Genau und die habe ich ja durch direkt kennengelernt ja. und dann denken die auch an mich und schicken. Dann es so ein Lehrgang, der 2020 angeboten wird zur Naturführerin, Natur- und Landschaftsführerin heißt es. Inzwischen ja. kennst du Schlossburg. Mhm. Also zwischen Münsterbrück und Schlossburg ist ja. ähm, Landschaftsschutz oder ja. Naturschutzgebiet sogar. Da gehen wir manchmal spazieren. Ja, und dann äh, bieten die mit der ähm, ich weiß gar nicht wie die Akademie heißt irgendeine ähm, pädagogische Akademie in, in Remscheid? Remscheid, ja genau. Kennst du? Mhm. Ähm, ist das eine Kooperation und die bilden Natur- und Landschaftsführerinnen aus Ach, cool. und haben mir es direkt geschickt und ich finde es total nett und habe mich angemeldet und das kommt zum Beispiel nächstes Jahr.
0: Ja, cool. Ja,
1: Also man kommt immer weiter und ähm, ja. eben hast du halt gefra auch gefragt, so wird es ruhiger? Irgendwie nicht. Ja. Es wird anders und es wird, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich meine Probleme mehr im Griff habe. Ja. ja gut, das ist <lacht> schon mal. <lacht> genau. Also, Beziehungsweise man weiß, wie
0: man sie angehen muss. Ne? Ja, und man genau. Man weiß, wie man es ändern ja. muss.
1: Ja, ja. Ja. Und es wird alles irgendwie berechenbarer. Mhm. Man kann Zeit besser einteilen und... ja. Und ja. Ja,
0: das, worüber wir, gesprochen, worüber wir gesprochen haben, bevor wir aufgenommen haben, so dieses, dass man auch einfach weiß, was man braucht, um zu funktionieren. Dass man sich Ruhezeiten gönnt. Und ja. wenn es nur eine halbe Stunde ist oder sowas, ne? Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Und ähm, als äh, Bonus-Mama hat man ja auch den... Also, oder als Patchwork-Familie hat man ja auch den Vorteil, dass es Zeiten gibt, wo das Kind halt auch bei der Mama ist. Ne? Ja. Und da kann man halt dann auch nur Pärchen sein oder mhm. alleine sein. Und ähm, ja. auch wenn es kompliziert ist und mega schwierig ist und auch voll konfliktbeladen ist. Also das mhm. will ich gar nicht beschönigen. Ne? Es ja. gibt auch immer noch Konflikte und natürlich versucht man das alles man versucht sich auch zu steigern, also man ja. versucht es viel besser zu handeln und ja. äh, viel besser zu kommunizieren und sich auf äh, andere Personen oder andere Umstände einzulassen, ähm, ist das auch voll das Potenzial, weil man Kinder auch nicht man kann den mehr bieten, weil man mhm. auch entspannter ist. Ne? Ja. Also wenn der jetzt... Am ja, man ist halt nicht 24-7. Ja, sondern man Mineta hat auch äh, sein eigenes Leben und man bleibt mhm. immer noch ein autonomer Mensch. Und äh, das habe ich zum Beispiel auch durch diese Patchwork-Konstellation gelernt, dass auch in der Beziehung, also man lernt ja immer eine Sache, überträgt es auf alle ja. anderen, ne? dass auch in der Beziehung äh, es total wichtig ist, autonom zu bleiben. Ja. Ne? und ähm, Also das ist zwei eigenständige Personen. Ja, sind. mit Grenzen und mhm.
0: verschiedenen
1: Sachen, die man machen möchte, genau, verschiedene mhm. Bedürfnissen und verschiedenen Zeiten. Also mhm. genau vorher war ich halt mit meinem Partner, vier, also in der Ausbildung 24-7 zusammen. Mhm. Dann während meines Studiums bin ich jedes Wochenende nach Wuppertal gefahren, um bei der Familie zu sein. Ja. Und jetzt, wo es seit einem Jahr äh, zu Ende ist und ich einen Job habe, der mir auch wirklich Spaß macht und wo ich mhm. wirklich ähm, auch viele coole Sachen machen kann, mhm. ähm, ja, da merkt man es noch mal dollar, dass ähm, das mega wichtig ist, dass jeder auch seine Bereiche hat mhm. und jeder hat ähm, andere Interessen auch hat, also ja. naja, und, und mein Partner schwemmt jetzt nicht für Klimatologie, aber ja. ich und das ist total okay, aber ich mache damit auch was anderes, ne? ja. also ich gehe jetzt zum Beispiel zu den Klimanetzwerktreffen mhm. und ich bin in noch in einem Netzwerk, das heißt äh, junge Expertise in Aktionen fürs Klima und ich kann mein, also ne, ich kann mich mhm. da so richtig ausgeben kann sein Aktivistinnen ja, führen, führen. <lacht> ohne ja. dass ich verlange von dem, dass er mitmachen muss. Ja. Oder, ähm, aber natürlich... Das Einzige, was man verlangt, ist halt... Meine Zeit, ne? Zeit und Respekt und Akzeptanz Ja, genau. Mitmachen. Also ich rede natürlich gerne darüber. Ja, klar. <lacht> ich berichte immer gerne, was ich mache. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig, dass... Also, genau. Und das ist natürlich auch wichtig, auf einem Level zu sein und zu mhm. wissen, wo der andere sich gerade gedanklich befindet oder körperlich. Ja. Ne? Was ja, man, man gerade sich mal. nicht
0: auseinanderlebt, ne? Aber ja. ich meine, autonome Leben führen, heißt ja nicht, dass man kein gemeinsames Leben hat. So, genau. Das Wichtige ist, eine, ist halt, ja. den, den gewissen Grad zu finden. Ja, und
1: wir werden ja natürlich immer, ähm, wir sind natürlich immer zusammen, wenn und das Kind da ist, mhm. weil wir gerne auch zu dritt sind und diese, ja. dieser Family Lifestyle ist halt auch, also es liegt mir auch und es macht mir auch voll Spaß. Mhm. Und es macht, ja, es ist halt total schön auch. Ja. ja. Das also du eigene eigene Kinder haben ne? Ja, seit <lacht> ja, das ist ein schwieriges Thema. Auf jeden ja. Fall. Ich würde erstmal sagen ja. Mhm. Ähm, aber die, also die Frage, wann kann ich nicht mhm. beantworten. Natürlich, ja. seitdem ich meinen Partner kenne, will ich mit dem Kinder. Ja. Das, und dann hat man so, als der, äh, als unser Kind so klein war, war es natürlich richtig schwierig, weil dann ist schon so ein kleines Kind da. Mhm. Da kann man sich so richtig vorstellen. Ne? Es ja, wird einem. Klar. Du dieser, lebst es ja. Ja, dieser Film fährt halt immer, ja. weil diese Situation so real ist. Ja. Und ähm, das war richtig schwierig, mich davon auch so, mich selbst zu beruhigen und <lacht> zu sagen, Marie, so, du das bist 22, <lacht> äh, du also, studierst, äh, ne, das, ja. das sagt man sich ja dann selber, komm, studiere mal zu Ende, finde mal irgendeinen Beruf, so Oma sagte mal, es ist das Beste, wenn ähm, man unabhängig ist, auch mhm. mit Geld, also das ist was, was meine Oma cool, <lacht> immer Oma. zu mir sagt, wenn sie mich Oma sehr gute Oma, sie hat einmal zu mir gesagt, ja, äh, Marie, niemals ein gemeinsames Konto. Du musst immer dein eigenes Geld haben. <lacht> und sie sagt halt mit so einer 80-jährigen Erfahrung, ne? Mhm. Und ich vertraue ihr da voll. Ja. Und ich vertraue ihr auch voll. So, ja. ähm, sie weiß schon. Sie weiß schon, wovon sie spricht. So und mhm. sie hat das alles. Äh, ne? Sie berichtet ja auch nur aus ihren Erfahrungen. Und für sie ist es mega wichtig. Und sie ist auch super stolz. Also die unterstützt mich so. Wie sie es eben kann, zum Beispiel bügelt sie mir immer Hemden. Ach, es gibt so Situationen in meinem Job, da mu muss ich echt ordentlich aussehen. So, mhm. und dafür sorgt die dann schon. <lacht> oh, ist das ja. süß.
0: Ich will ja. auch eine Oma haben, die mir meine Sachen bügelt. Ja, voll.
1: Und die sagt dann auch immer, wenn wir uns sehen, bring mir wieder Bügelwäsche. Aber das mache ich natürlich nicht immer, weil ich es ja. eben auch schon echt... Ähm, alt, ich will die nicht mit, ja. meinen, mit meiner Wäsche belasten, ja. Aber ja. manchmal bringe ich halt was das vorbei, ist, weil ich wirklich auch echt nicht gut bügeln kann. Ich habe nicht mal ein Bügeleisen. Also. Ich habe eins, aber ich mache nur Scheiße damit, echt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich mach's noch schlimmer als vorher. Ja. ja,
0: aber bügeln ist halt auch so ein Skill. Weiß nicht, ob man das können also muss.
1: Ich habe mir vorgenommen, mal ein YouTube-Tutorial zu gucken. <lacht> ja, weil, kennst <lacht> also ich habe voll oft bei der Arbeit Hosen an, wo so eine Bügelfalte in der Mitte übers ja. Knie geht. Hä? Ja. Wie schafft man das? Ich brauche einen Geodreieck dafür, oder? Ich habe es noch nicht versucht, weil es. Du hast bestimmt
0: so, so, so vollhartende Schablonen, schablon, die man ins Bein schieben kann, ins, ins Hosenbein. Das muss es geben. Wenn nicht, dann haben wir eine Geschäftsidee.
1: Ja, und also das machen mich richtig fertig, aber da habe ich halt äh, meine Oma für, ne? Ja.
0: Die macht das. Die Oma und kann falten. Ja, ich übeln. muss halt.
1: Ich schaff's ja. aber auch nicht hier zuzugucken. Also, das müsste ich echt mhm. mal machen. Ja, aber ich nerve gut. sie auch, weißt du? Wenn, ja. ich, wenn ich sage, komm, ich guck dir beim Kochen zu, dann wird die richtig aggro. Nein, geh weg! <lacht> Und so ist es beim Bügeln bestimmt auch. Nicht mal, wenn du sagst, ich will das aber von dir lernen. Ja, ja weil das Bügeln,
0: das Bügeln scheint sie ja auch so ein bisschen für sich zu, zu beanspruchen.
1: Ja, voll, das ist halt, das ist das halt, ist das Ding. will sie nicht teilen wahrscheinlich. Ja. Will sie das auch gar nicht, dass ich es
0: ja, kann, weil sie,
1: weil es mir so viel Spaß macht.
0: Da ist ja das sind nur noch in gebügelten Blusen und Hosen okay. mit Bügelfalterung. <lacht> mhm.
1: nee. Ja, das war tatsächlich ein Ding. Also wir haben eben über Klamotten gesprochen. Mhm. So Schule, Scheiße, mhm. Ausbildung, nur Arbeitsklamotten. Uni, nur Öko-Klamotten. <lacht> oder ja. was weiß ich. Also irgendwie ja. rumgelaufen. Und dann habe ich halt angefangen, äh, im Rad aus dem Solingen mhm. zu arbeiten. Echt und die ganzen Kolleginnen sehen immer wie aus wie aus dem Ei gepellt ne? mm. Aber auch so mit
0: Hosenanzug
1: und so nee. oder so ein bisschen legera. Nee, ich sag so, die sind halt alle so meine Elterngeneration mm. die sehen halt alle unheimlich schick aus. Schick aus, ja. Die sind halt, die haben schon so lange ihren Stil, weißt du? Man sieht, sie ja. sind so sicher in dem, ja. sie. Naja und die
0: sind auch in ihrer Jugend nicht rumgelaufen wie wir jetzt, ne? Das nope. muss man ja auch
1: sagen. Ja. Und ähm, Genau, da, das muss ich echt umstellen. Da mhm. Ich hatte ja vor meinem Bewerbungsgespräch schon ja. <lacht> irgendwie eine schicke Hose und ein Jacket. Mhm. Genau, da muss ich ein bisschen drauf aufbauen. Und jetzt habe ich so, jetzt habe es im Griff. So ein mhm. Jahr später kann ich echt sagen, so ich sehe auch nicht schlecht aus auf ja. <lacht> Ich sehe so aus, als könnte man mich gut ernst nehmen.
0: Ja, aber ich finde es auch super schwer. Schick auszusehen, ne? Ja, und ja. beziehungsweise nicht schick, sondern arbeitsschick so ne weil dadurch dass ich ja irgendwie Sängerin bin auch habe ich so ne ich habe so meine Konzertgarderobe ja aber das kann ich nicht zur Arbeit anziehen ja ja ne? das sind halt wirklich schicke Kleider ja so aber dadurch dass ich auch nur Kleider trage ich trage keine Hosen mhm. die Hose die ich jetzt gerade an ist die einzige Hose die ich besitze das ist so eine ja stimmt Gammelstoffhose ich trage immer Kleider
1: Krass. jetzt wo du das sagst oder manchmal. halt so
0: so lange ja, Tunika so ein bisschen Blusenkleider. Genau, ne? so mit einer Leggings ja. drunter im Winter weil das ist halt bequemer, als zwei Strumpfhosen übereinander zu ziehen.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, nee, und ich finde das unglaublich schwer, weil ich einfach auch echt ein Tolpertsch bin und ständig mir irgendwie, weiß nicht, Zigarettenblut aufs mhm. Oberteil fällt und dann ist da halt ein Loch drin. Oder ja. ich habe mir jetzt hier die Schürze, die da hängt, habe ich mir jetzt gekauft, weil 50 Prozent meiner Klamotten haben Fettflecken. Vom Kochen? <lacht> ja. Scheiße. ja. Ja. Und ich habe ich hab Kleid Das hat meine Mutter schon zweimal komplett in Öl getunkt. Wie? Naja, wenn du Ölflecken hast... Musst du es in Öl tunken? Und du tunkst das komplette Kleidungsstück in Öl, dann sind die Flecken weg.
1: Ja, weil alles ölig weil ist. Weil alles ja. ölig ist. Und dann wäscht es ja, halt es und dann ist, ist, ist alles gleich.
0: Egal. ist voll Trick. So. Ja, aber inzwischen oh. funktioniert es nicht mehr. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, naja, und deshalb, ich struggle halt auch immer total damit, irgendwie so funktionale, aber
1: trotzdem... Erwachsene ja. und so halbwegs ja, schicke Arbeitszeiten. das ist auch ein Grenzgang. Finden. Voll. Du musst... Also, ich versuche immer kompetent auszusehen. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt ganz schwierig zu erklären. Kompetent auszusehen. Also eine Mischung aus cool mhm. und äh, sehr drauf. Mhm. So versuche ich immer auszusehen. Ja. ja. Und ich habe... Ähm, das gelingt, wenn, weil ich habe mir so zwei so, mit der, unser, unser Kind nennt das Professorenschuhe. So, ich weiß gar nicht, was das sind. So Lufas oder so. Ja, weiß Lufa? ich. Lufa? Ist Lufa nicht der Schwamm, mit dem man sich wäscht? Weiß ]ischen? ich nicht. <lacht> ich weiß aber nicht, wie so, die heißen? aber diese, diese Musterschuhe Schicke, oder was? Schicke Schuhe, mm. nee, die haben, die sind so ein bisschen offen vorne auf dem Fuß. Ah, okay. Und die haben dann so Gebömmels da drauf. Mm -hmm. Und dann ist es Leder oder ja. Lack.
0: Keine ja. Ahnung.
1: Auf ja. schicke Schuhe. Irgendein second hand ja. Ich so, boah, ja, die nehme ich für die Arbeit. Und wenn ich die anhabe, zum Beispiel, werde das dann, kann ist ich auch... Alles ja, mhm. weil das so ein bisschen das Spießige dann daran ist. Ja. Das Profi, also das professorenhaft. Ja. Ich werde dafür zu Hause ausgelacht, aber äh, ich weiß, warum ich es trage. Ja. Und ja, dann kann ich auch mal... So eine Hose anziehen wie heute, die so abgeschnitten ist, und mm. oder genau.
0: Ja, also, das ist voll gut. Ja. Ja.
1: ja. Weil das macht ganz schön viel aus.
0: Mm. Wirkung. Ich habe halt immer ein paar Schuhe und dann halt noch ein paar Birkenstocks für den Sommer und ein paar Fellschuhe <lacht> für den Winter.
1: <lacht> Easy. Keinen großen nee. äh, Schuhkleiderschrank nee, Überhaupt
0: nicht. Nee. Und ein paar hohe Schuhe. Ja, aber das ist ein guter Tipp. Vielleicht probiere ich das auch mal. Ja, Professorin Schuhe. Also. über die Schuhe zu gehen. Ja. Und halt versuchen, meine Klamotten ganz zu lassen und nicht einzusammeln.
1: Ja. Das war noch so ein Punkt. Ja. Ja. Da kann ich auf jeden Fall meine Arbeit... Also ich versuche natürlich immer souverän aufzutreten. <lacht> was auch schwierig ist, weil ähm, man als junge Frau... Ja. Also, ich weiß nicht, wie es jungen Männern ergeht, wenn die in so einen Job einsteigen. Ich habe halt eine richtig coole Chefin, mhm. die ist auch super und die ähm, macht das auch so ein bisschen vor. Ne? Mhm. Also, es ist dann leicht, da dran anzuknüpfen. Aber zum Beispiel. Also an Verhalten, quasi. Ja, und auch so an, ähm, an die Stellung, weißt du? Mhm. An, den, an, ja, wie ich kann das nicht besser ausdrücken. Wie du dich positionierst. Ja, an die Position. Mhm. Ja. Ähm, weil ich von allen Männern, die ähm, weil eine Position über mir haben, zum Beispiel ständig unterbrochen werde ähm, so, bei der
0: Arbeit. So Planning 101. Ich ja. mhm. muss einfach den, mit dem Begriff mal um dich schmeißen. Äh, bei vielen Männern ist das so, dass sie dann total verwirrt sind. Ja. Und es muss ja auch gar nicht schnippisch sein. So, ne?
1: Ja, und ja. kann ja auch
0: einfach so sein, das war ja wieder schönes Blending heute.
1: Ja, das traue ich mich auf jeden Fall nicht.
0: In einem Jahr dann. Ja,
1: in einem Jahr dann Ja, aber, aber was, mhm. mir ist, was mir halt äh, klar ist, ich behalte immer meinen roten Faden. Mhm. Und wenn die mich unterbrechen irgendwas einschmeißen, knüpfe ich immer wieder sehr konkret an meinen roten Faden an, damit allen klar ist, sie haben mhm. mich gerade unterbrochen. So. Das ist auch gut, Ja. ja. Also das mache ich so richtig scharf. Die Grenze ziehe ich richtig scharf. Ja. Und da hat meine Chefin mich auch schon mal darauf angesprochen, dass ich super meinen Roten Faden behalte. Ach, cool. Ja, danke. Gut, Stimmt. Ich achte drauf, Dass <lacht> ja, mehr, ich mehr. Äh, immer dabei bin. Konzentriert an dem Punkt, wo ich unterbrochen wurde, wieder anzuknüpfen.
0: Ne? Ja. Es ja, ist ja auch super wichtig. Also irgendwie muss man sich ja seine Position auch erkämpfen. Einfach, ne?
1: Ja. Also das ist mir in meiner Ausbildung ganz gut gelungen,
0: mhm. ähm,
1: weil das auch leicht war. Mhm. Da gab es halt irgendwie diesen Raum, ne?
0: Naja, und da wart ihr aber auch auf Augenhöhe,
1: ne? Ja, alle, mhm, das stimmt, ja. alle.
0: Und jetzt und, sind natürlich Männer ja. über dir oder in Positionen über dir, ja. wo du dann als junge Frau ja. nicht ernst
1: genommen wirst. Ja, ich habe ähm, seit zwei Monaten, zwei, ja, neuen äh, chef, chef sag ich mal, mhm. also der Chef von meiner Chefin. ja. Aber der ist äh, sehr cool, muss ich echt sagen. Also der ist, glaube ich, aus der Stadt Essen zu uns gekommen. Und der hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, so ähm, im Scherz, ja, der Al also das hat er echt gesagt, mhm. ich habe es nicht kommentiert, weil ich mhm. mir nicht sicher bin, wie tief der in dem Thema Feminismus <lacht> steckt. Ne? Der hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, ja, ich als alter, weißer Mann sagt das so und so. Ne? Mhm. Und ja, es war schon echt reflektiert. Und eigentlich hätte ich dem gerne gesagt, also schon, dass du es so benennst mhm. und äh, deine Bereitschaft, so dich auf neue Projekte zu stürzen, so die ich anrege. Das sind halt auch oft so Ideen dann, die ich anrege, die man natürlich auch im Keim ersticken könnte, so, aber ja. der, der er steigt darauf ein, ja, äh, der lässt mich machen, mhm. zeigt eigentlich, dass er eben kein typischer alter weißer Mann ist, mhm. sondern dass der mich auch pusht ja. damit, ne, ja. und sich damit aus dieser Rolle disqualifiziert.
0: So. Ja. Auf der anderen Seite... Ist ja natürlich aufgrund seiner Privilegien ist ein alter weißer Mann ein alter weißer Mann, ne?
1: Ja, hast du das Buch gelesen? Du viel nee, noch nicht. Ja, es ist super cool. ja mhm. Ich glaube, das gibt es also auch bitte. als Hörbuch. Auf Echt? Mehr auf Spotify. Mhm. Echt? Oh, ich muss Gleiche. morgen meine
0: Wohnung putzen. Vielleicht ja, ich das dann. voll. Ja, ich guck mal. Ich habe noch, ich hab so Fragen, die ja, ich frag mal. Äh, am Ende stellen wir So eine Quickfire, heißt es glaube ich, Quickfire-Runde oder so. Erste Frage: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Boah, ich esse richtig gerne. Das Alles. ist jetzt ja, es ist richtig schwer zu erklären. Ich esse kein Fleisch. Ich kann wenig Milchprodukte essen. Laktose? Ja, also und am meisten Spaß macht mir Essen, was vegan ist, wo man so nicht mit
0: wo man nicht äh, darauf achten muss, oder? Ja,
1: wo man nicht äh, denkt, dass die Kombination so geil ist. Mhm. Weißt du, also wenn so Sachen... Zum Beispiel? Also so, ähm, ich liebe wirklich total gern, also Gemüsepfannen zum Beispiel, wo mhm. ähm, dann Erdnussbutter ein bisschen mit drin ist oder mhm. Kokosmilch mit drin ist. Also irgendwas, was so überrascht. Mhm. Das mag ich richtig gerne. Und Gemüse. Lieblingsgemüse?
0: Ja. Möhren. Mhm. Roh oder gekocht? Gekocht. Also was heißt gekocht? Gebraten. Aber gebraten, ja. Erhitzt. <lacht> Aids. Aids. Verarbeitet. Okay, ja. dann drei Dinge, ohne die du nicht aus dem Haus
1: gehst. Ja, Schlüsselhandy von Mané. <lacht> ich versuche immer dran zu denken, es klappt auch eigentlich. Eigentlich? Ja, ja. ja. <lacht> Schlüsselhandy von Mané. Okay,
0: und dann die letzte Frage, wahrscheinlich auch die komplizierteste. Was ist Jaja für dich?
1: Boah, ja, ja, ist für mich richtig viel. Und das ist auf jeden Fall nicht das Ende unseres Gesprächs. Okay. <lacht> Dann hau raus. <lacht> ähm, ja, das ist ja voll, 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 voll persönlich. Mhm. Ähm, und das hat auch mit dieser ganzen Geschichte zu tun, wo ich herkomme. Und äh, wie ich bisher so gelebt habe und was ich gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe immer viel gearbeitet. Ich hatte während meines Studiums, um das auch zu finanzieren, drei Nebenjobs. Und war immer voll... Termin getaktet, also ja. ich hatte selten freie Wochenenden und war zwischen Familie, Studium und Geldverdienen so krass eingespannt,
0: mhm.
1: dass ich wenig Zeit hatte, mich, ja, wie soll ich sagen, mich um etwas zu, also mich um etwas zu bemühen wie ich mich ausdrücken kann. Mhm. Kannst du, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also mir hat einfach also eine, eine Ausdrücksform gefehlt. Ja. Und äh, ich, hab, ich kann Gitarre spielen. So, jetzt nicht besonders gut, aber so, ne? das ja. äh, habe ich irgendwann mal gelernt als Kind. Und das hat mir mal so den Zugang zu Musik auch offen gehalten. Und ich höre auch total gerne Musik. Aber das ist natürlich alles immer weggeschoben worden von mhm. Sachen, die für mich damals viel wichtiger waren, die
0: einfach mehr Raum eingenommen haben.
1: Ja absolut. Und die auch sein mussten, so dass, da gab es halt keine Wahl. Und mhm. ja, ich war, ich wurde glaube ich bei Facebook ähm, zu einem Treffen eingeladen, mhm. bin dann ja auch da reingestolpert. Ne? Mhm. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich ja. vorgestellt habe. Alle haben sich vorgestellt und gesagt, was sie so für äh, Kunst machen. Und boah, alle Frauen, die da waren, waren super. Ähm, beeindruckend so. Ne? Es ging nur so: ja, ich bin Musikerin, ja, ich bin Sängerin, ja, ich mache Videokunst, ja, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ja, ich habe ein Atelier, ja, ich habe einen Proberaum. So, und dann kam ich und ich habe so gesagt, ja, also ich mach gar keine Kunst, glaube ich. Nur no, und dann haben es schon äh, Frauen, die mich kannten, so Protestiert. Also, eine mhm. kannte mich, glaube ich, aus der Station und meinte, Marie, du bist voll kreativ. Dann ich sage, ja, aber das war jetzt irgendwie nicht die Frage. Ne? Also, die mhm. Frage ist ja so, wie drückt ihr euch aus? So, ne? Wie ist eure ja. Ausdrucksweise? So? Und ich muss ehrlicherweise sagen, so, ich habe irgendwie keine. Also, es ist einfach mir durch die Lappen gegangen. Ne? Ja. Ich würde aber gerne eine finden. Also, ich mache voll, ich zeichne voll gerne. Ich, ich habe mich damit nicht beschäftigen können. Ja. Ich habe. Äh, voll versucht mein Leben irgendwie klar zu kriegen und ähm, ja habe mich mit anderen Sachen beschäftigen müssen und ja ja ist für mich voll voll ein Kanal der mir mega krass gefehlt hat mhm. und deswegen liebe ich das auch so sehr und mhm. ja es ist auch so krass ähm, in einen Raum zu kommen, wo nur Frauen sind, die direkt zu Freundinnen werden. Also, es mhm. bildet sich direkt ein Freundeskreis mit lauter zusammengewürfelten Frauen, die alle was anderes machen. Ja. Und deswegen passt man halt rein. Ja, das stimmt. Also, man muss keiner, man muss keinem Anspruch entsprechen oder mhm. keinem, äh, Style oder keiner Norm. Man kann sich da einfach hinsetzen und, äh, mitreden und wie man da aufgen, also, wie ich aufgenommen mhm. worden bin, zum Beispiel. Mhm. Und so einem Interesse, so auch für mein Leben, das ist halt total neu für mich gewesen. Mhm. Und deswegen ist ja für mich was richtig krass Großes und es hat richtig Potenzial. Also für mich ist es voll Potenzial. Ja. Und ich kann ja mal erzählen, was seitdem so passiert ist. Für ja. mich. Ich meine, das ist ja auch gar nicht lange, so also sag mal, drei, vier Monate. Nee, ich glaube, du
0: bist schon länger dabei, ja. oder? Also, das Netzwerk gibt es jetzt seit Februar.
1: Mhm. Ich war beim dritten Netzwerktreffen dabei.
0: Ja, das war Februar das April. April oder Mai? Mai. Mai warst du, glaube ja, ich, Mai, dabei, ne? Ja, genau. Ja, guck mal, das sind... Krass, ja. ...sechs Monate. Mhm.
1: Halbes Jahr. Ja. <lacht> ja, und genau, ich habe dich kennengelernt zum mhm. Beispiel, habe direkt mitgemacht beim Gesangsworkshop, habe jetzt bei dir Gesangsunterricht, ja. was mhm. äh, super Spaß macht, mir voll Freude bereitet und, und tatsächlich mich auch weiterbringt, ne? Also mhm. es ist nicht so, dass... Ähm, dass ich so im Sande verläuft, sondern das begleitet mich wirklich durch meinen Alltag. Ne? Und, ja, ich hab wirklich, schön. Ja, und ich, ich habe hab wirklich, ja, voll. Ich habe wirklich einen neuen Standpunkt in meinem Leben gefunden oder eine, eine neue Sache gefunden, über die ich mich wirklich identifizieren kann. Mhm. Und das ist so bereichernd. Mhm. Genau. Also, das ist zum Beispiel das eine, und ich habe äh, einen Atelierplatz gemietet bei im Atelier im Atelier ja. 16. Mhm. ich weiß zwar noch, weiß nicht richtig, was ich machen soll da. aber ich äh, habe den Platz, das ich habe Potenzial den, ja, ich habe den Platz und ähm, ja, im Moment, also bisher war es so dass äh, da viel umgeräumt worden ist und mhm. gestrichen worden ist und genau, und sobald das jetzt auch so Form annimmt, habe ich irgendwie die Zuversicht, dass ich da auch was Cooles mache oder was finde mhm. also also dich
0: einfach hin zurückziehen kannst und einfach ja, mal und ausprobieren. die Kreativität genau. Leben ausprobieren, ich,
1: ja. ja genau so was ist so weibliche Kunst was ist weibliche Ausdrucksform, keine Ahnung mhm. aber ich werde es auf jeden Fall finden, ich bin richtig zuversichtlich also dafür ja. mache ich auch Sachen ja, viel zu gerne praktisch ne? ja. ich bin totale Praktikerin mhm. ja, voll schön voll, ich äh, freue mich auch super, dass es ja gibt ja, ja. Tun wir alle, das hat mir voll eine Welt eröffnet, wirklich. Ja. Und einen Zugang zu Sachen. Ja. Ne? Ich habe auch das Gefühl, alles funktioniert viel schneller. Ja, oder? Ja. Ich das geht mir auch so. Und was ich so krass finde, ist, dass
0: wir alle nicht wussten, wie sehr wir sowas brauchen. Ja. Schwöre, es war niemandem ja. klar, wie sehr wir sowas brauchen. Und ja. jetzt ist es ohne nicht mehr denkbar.
1: Nee, voll nicht. Ich könnte gar nicht mehr ohne diesen, diesen Austausch.
0: Nee. und auch dieses Gefühl von... Obwohl wir uns alle auch teilweise noch überhaupt nicht gut kennen oder ja, so, ja. aber dadurch, dass wir dieses gemeinsame Baby quasi haben, ja. so und dieses gemeinsame Projekt und jetzt ja auch Verein, ähm, sind wir halt irgendwie bedingungslos füreinander da.
1: Irgendwie schon.
0: So, ich also teile das
1: zu 100 Prozent. Egal
0: was, wen ich anrufen würde und ich würde sagen so, ey, ich bin voll am Arsch, ich brauche deine Hilfe. Oh. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich die Hilfe kriegen würde. Ja. Und umgekehrt genauso. Ja. Oder man, man hilft sich irgendwie auf andere Art und Weise oder so. ne? Aber es ist so, wir sind halt füreinander da. Wir sind halt eine Schwesternschaft. Irgendwie.
1: Und ähm Ach, ich, ich fand es von Anfang an so toll, weil es auch allen so geht und man merkt es so. Ja. Ich weiß gar nicht, wer zu mir gesagt hat, boah, ey, ich finde euch alle so cool. Sollen wir nicht mal zusammen schwimmen gehen ins Freibad oder so? Ja. Und direkt ist so eine Idee geboren in so einer ganz frischen, neuen Runde, voll sympathischer, junger Frauen, mhm. die alle so viel drauf haben. Oh mein Gott, ja. wenn ich mir, ja. also ich war ja dabei, als wir das Logo gesprochen ähm, ja. haben wie also da Frauen über Schriften reden, da denkst du, was ist das, was ist das, aber wie können die denn 20 Minuten über Schriften reden, also was sind das für Wörter, ja. ne? aber das ist so abgefahren und da ist ja. so eine Dynamik drin und so ein, eine Magie, das ist ja. richtig, richtig und, toll. Und Wertschätzung
0: halt, es ne? ist alles ja. unglaublich wertschätzende Kommunikation ja. und
1: wertschätzendes Miteinander ja. und ich habe das noch nie erlebt, wirklich ja, nicht. Ja, ich auch nicht. Das empowert mich richtig hart, ja. Richtig cool. Voll schwer. Ja. Gut,
0: das ist auch mal das gute Schlusswort.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, ja, für, ja. Ja, für alle.